0: Y comienza Los Últimos de
1: Filipinas. La carretera. Hola, hola gente People, bien ya si bienvenidos seáis a Los Últimos de Filipinas. Ya estamos con vosotros en vuestras orejas y en vuestro corazón, publicando el episodio vigésimo segundo, el séptimo de la segunda temporada. Un episodio muy especial donde ponemos en valor el crecimiento orgánico, natural y sin artificios paracaidistas de los proyectos independientes de podcasting desde dos puntos de vista. El asociacionismo y el emprendimiento que lleva del hobby a la profesión. Y tendremos dos ejemplos palmarios en nuestras charlas del programa. Mi nombre es Julián, arroba ya en Twitter, encantado como siempre de estar con vosotros. Un fuerte abrazo a mi compañero en excedencia, el señor Arcaiche Morillo. ...que seguro nos estará escuchando y como siempre también agradecer a mi amigo Agus que me eche una mano en las noticias del mundillo. Dos disclaimers antes de empezar el programa. El primero es que perdonéis otra vez la demora en la publicación del episodio. Os confesaré que últimamente por diferentes motivos personales estoy teniendo dificultades para publicar cuando se debe en tiempo y forma... Y llevamos ya dos o tres programas con retrasos. Os reconozco sin ambajes que me está costando mantener la regularidad quincenal del programa que hasta hace poquito iba como un reloj, pero bueno. Siempre hemos dicho que el podcast independiente por hobby publica cuando puede y, y, y no cuando debe, cuando puede. Y ahora me ha tocado a mí experimentarlo en mis propias carnes. Espero ir regularizando otra vez las publicaciones, pero en realidad... No depende de mis creencias, sino de mis circunstancias en este caso. Lo importante creo que es publicar y que sigáis escuchando ahí. Muchas gracias, como siempre, por el seguimiento y el apoyo. El segundo disclaimer es que, perdonéis mi voz cazallera de de la intro y de la despedida por un pequeño accidente técnico he tenido que regrabar ambas tanto la intro como la despedida y ahora eh, bueno pues me ha pillado en un catarrazo tremendo que no podemos disimular ¿eh? no estoy modulando la voz es la que tengo así que disculpar gajes del oficio pero bueno, vamos a empezar, pico y pala, como siempre, cortito y al pie, con nuestras queridas y nunca bien ponderadas recomendaciones filipinas. Os traemos, como siempre, propuestas muy interesantes. En el 142, bien o mal, pero que hablen. Esta recomendación de, de este proyecto recién estrenado eh, es de dos chicas eh, hablando de lo que les apetece, como si estuvieran tomándose un café en un bar, pero con mucho ritmo y bastante cachondeo. ¿eh? Las hosts del proyecto son Susana y Lorena, y en bien o mal, pero que hablen, las charlas son una mezcla un poquito disparatada y bastante random de multitud de temáticas. En los siete episodios publicados pues hablan de los ex, de sacar de quicio al personal, de las cosas de antes, de las cosas de ahora, del drama cuinismo o de ghosting, por ejemplo. Temas muy pegaditos a la actualidad social, temas de la vida y reflexiones personales de todo tipo y condición. Escuchar, escuchar los, los episodios de estas dos chavalas que la verdad, eh, bueno, hacen por lo menos un par de entregas al mes, entre 20 minutitos y media hora. Ojo que, que enganchan un montón. Y en el 143 llega Malditos Viajes, una nueva recomendación, en este caso un podcast de viajes, eh, nada convencional, Conducido por Eva y Geraldine, que nos ofrecen charlas entretenidas y bastante interesantes sobre sus experiencias viajeras, sobre todo lo que han aprendido en sus aventuras y, vi y vivencias por medio mundo y además, por el mismo precio, nos regalan tips, consejos e información súper útil para viajar de manera diferente. Curiosidades de los transportes, planes de fines de semana, viajes largos, cortitos... Y, bueno, hablan con mucha naturalidad y para todos los públicos y bolsillos. Dos años de publicación, nada menos que 78 episodios a fecha de reseña y, además, publican en YouTube y se dejan ver también en Instagram. Si te gusta viajar, este es tu podcast. Y vamos ya con los históricos de Filipinos. En este caso estamos hablando del número 14, Retrobits. Es una temática pues, bastante trillada en el mundo podcastero, que son los videojuegos retro, las consolas y el contenido audiovisual. En este caso, eh, Javi Bonus, Marcos y Jorge, los podcasters titulares de este proyecto, llevan todo esto a un nivel superior de calidad. Charletas muy entretenidas, con mucho ritmo, sobre videojuegos viejunos, análisis de hardware de la época, nostalgia tecno, Naturalidad, estos chicos, la verdad es que saben de lo que hablan y se han pasado muchas horas a las teclas y a los mandos para contarnos todas sus experiencias. También comentan Pelis y Series, que es un contenido adicional que, que se agradece y que poco a poco lo van metiendo en el podcast. Difícil que no los conozcáis, si os interesa el mundillo, son los veteranos, pero siguen al pie del cañón. Escuchadles. Y en el número 15, eh, sube para arriba, que es bueno, pues evidentemente un proyecto de uno de los podcasters Old School que más se merece estar en este club filipino, que es el amigo Yoyo Fernández, que además estuvo eh, comentando en un Old School, eh, agricultor de profesión, curioso de la tecnología y amante del podcasting, el amigo Yoyo es un personaje fascinante que combina eh, una profesión y una manera de vivir en el rural con un interés tremendo por el cacharreo y la tecnología. Es una mezcla explosiva. YoYo -Yo nos regala este daily personal que es el arquetipo del género, eh, episodios cortitos con reflexiones personales de todo tipo, de toda temática, también por supuesto de su trabajo en el campo, de sus hobbies, tecnología y en general de la vida. Todo además con una naturalidad, llaneza y ese estilo único de grabación que es marca de la casa de YoYo. -Yo. En contra de lo que algunos pudierais pensar, eh, el podcast tiene una muy buena calidad de audio, un ritmo de publicación constante y muchas ganas de divertirse y divertir a la audiencia, puro amateurismo del bueno, escucharle, por favor. Y vamos ya con la escaleta de contenidos que vamos a ofreceros en este episodio número 22. En Mundo Filipino vamos a charlar mucho de podcasting con el vicepresidente y el secretario de Asespod, es decir, la Asociación de Escuchas de Podcasting, que además de ser filipinos por derecho propio, con sus proyectos personales, ¿eh? en este caso Un Papá en Apuros y Efemérides podcast Nuestros amigos Raúl y David nos vienen a presentar un nuevo proyecto de la asociación, en este caso, un nuevo podcast. Una charla muy podcastera la que vamos a tener con el vicepresidente y, por supuesto, el secretario de Asespod. En Noticias del Mundillo, el amigo Agustín, eh, arroba verdugo 789 en Twitter y un servidor, vamos a comentaros, entre otras noticias, el cambio de rumbo de las jornadas de podcasting de Gandía y de cómo los eventos de podcasting están girando, en nuestra opinión, peligrosamente, todos a el mundillo profesional. Bueno, es lo que hay. También hablaremos del supuesto exceso de oferta de podcast y de nuestra querida lista Forbes. Hombre, los mejores del podcasting. Es decir, los mejores de su podcasting profesional. Alguna noticia más también nos trae. Agus, eh, llegada a nuestra redacción, no lo perdáis. Y en Somos All School viene a charlar de su trayectoria podcastera María Santonja, una podcaster con muchos papeles, que ha hecho del podcast su profesión, pero que también ha empezado de cero y desde abajo, teniendo ese crecimiento orgánico que comentábamos en su podcasting, para además acabar teniendo su propia productora junto a sus socios, eh, también organiza eventos, es consultora... Y bueno, pues también la traemos al programa porque eh, sigue grabando por hobby en su proyecto más personal junto con su amigo, eh, con nuestro amigo realmente Richie Fintano que es eh, Fans Fiction, un podcast de referencia en el mundillo de, de las series Hablaremos de podcasting con María Bueno, sin otro particular y antes de que me quede ronco del todo <ríe> le vamos a dar caña, vamos al lío filipino Levántate Arréglate. Levanta a los niños
0: Vístelos y lávalos
1: Prepara el desayuno
0: Deja tu cama hecha
2: Recoge la mesa y
0: Lleva a los niños al cole
2: Ve al trabajo Come Vuelve al trabajo
0: Regresa a casa
2: Saca a las mascotas
0: Pon una lavadora
2: Prepara la cena
0: Pon una segadora
2: Controlar las descargas Pon la
0: mesa y todos a cenar
2: Recoge todo y coloca en la lavavajilla
0: Ver que los capítulos tienen subtítulos
2: Acuesta a los niños con cuento incluido
0: Comprobar que está todo ok en la iTunes
2: Deshazte de la basura
0: Dobla y guarda la ropa
2: Y si es sábado, a limpiar el pueblo ¿Y ahora? Ahora a ver quién se pone a ver una película Solo nos queda un momento para ver una serie Series por momentos, tu blog y podcast de series donde te sugerimos que puedes ver
0: Puedes escucharnos cuando quieras a través de iTunes y iVoox y puedes encontrarnos en seriospormomentos.es
1: ¿Ese? <risa>
3: <risa> 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 ¿Mundo?
0: Fidlipino.
4: Despiertes en la habitación Quieres abrir la puerta
1: pero duele el corazón Y ya estamos gente people aquí en Mundo Filipino Episodio número 22 de Los últimos de Filipinas y Las dos personas que están al otro lado del micrófono Podrían haber venido perfectamente al, al Old School ¿no? Bueno, ahora vamos a comentar pero están aquí en eh, Mundo Filipino también, por pleno derecho, ya que ambos eh, tienen proyectos filipinos. Concreto, por citar dos, eh, tenemos el, el F. Medides Podcast, nada menos que Filipino número 10, ojito, y un papá en apuros, Filipino número 87, con lo cual entran perfectamente en el Mundo Filipino. Y además, eh, ambos dos pertenecen a, a una asociación amiga de este programa, que es ASSPOD, la asociación de escuchas de, de podcasting. Estamos hablando de dos amigos que además conozco personalmente y llevan vinculados al formato desde que se inventó el hilo negro, por lo menos, muchos años en muchos eventos compartidos. Y bueno, aquí está el señor eh, Don Raúl de la Puente, más conocido en los ambientes podcasteros como Doctor Genoma, vicepresidente, de As -Spot y también don David Tella, conocido por Tella David en este caso, ¿eh? ahí poniendo el, el apellido querido David, y a la sazón secretario de la citada asociación AsesPod. Hola chicos,
3: ¿cómo estáis? Bien, pues muy buenas Julián y a todos los escuchas de, de este pedazo podcast que, que tengo todo el honor encima para, para estar orgulloso de pertenecer ahora sí de forma activa en este, este reducto del podcasting, ¿eh? Porque este es un reducto ya casi, casi, casi de, de este podcasting.
1: Ya lo que hay, ¿no? Eh, querido David, muy buenas. Muy buenas,
2: Julián. Pues sí, la verdad es que teníamos ganas de, de estar aquí con los filipinos, porque somos bastante filipinos.
1: Bueno, bueno, se agradece, la verdad. Bueno, muchos años de conocimiento mutuo, muchos muchas horas de grabación, de escucha más todavía, ¿eh? Pero ahora, ojito al dato, ¿eh? y es uno de, de los motivos por los que estáis aquí hoy compartiendo micrófono en los filipinos, y es porque Asespod, ojo, eh, tiene podcast nuevo. Eh, esto es una novedad copernicana casi, ¿no? O sea, un arcano, ¿eh? porque Asespod siempre, evidentemente, no, no, somos escuchas, ojo, cuidadito, ¿eh? un, un respeto aquí a, a los mayores. Pero claro, al final es que... Ver, Habéis caído también, chicos. todo es así? Era,
3: era inevitable. Era algo inevitable. Llevábamos casi... bueno Ni, ni sin casi. Llevamos 10 años grabando en realidad. Lo que pasa es que son nuestras asambleas de la Junta Directiva que, que tenían mucha amiga durante todos estos 10 años y al final hemos podido tirar. Yo creo que David y yo hemos sido un poquito los, los culpables de empezar a tirar de todo el grupo <ríe> para que al final se, se tiraran ellos a la piscina también y poder grabar un podcast más o menos serio, porque tampoco queremos nosotros que sea un podcast de estos súper serios y dirigidos. Super, bah. Pero nos lo pasamos muy bien cuando nos reunimos y queremos también mostrar pues, las inquietudes de los oyentes. ¡Qué porras! no Yo creo que, que tenemos muchísimas y que no hay voz en realidad que un oyente directo, a no ser de que haga un feedback como yo he hecho durante muchos años, o ya he hecho David, o yo qué sé, imaginaos Juchu, ¿no? que es otro de los grandes de este mundillo que ha estado siempre dando un feedback a todos los podcasts que ha seguido y que ahora hace también. Yo creo que merecía la pena. Y ahí está el podcast de As spot
1: A ver, David, eh, comentanos un poquito el formato del, del podcast, secciones, cómo lo habéis organizado, si vais a participar todos, que entiendo que sí, o por lo menos esa es la intención, ¿verdad?
2: Sí, la intención es participar todos dentro de las medidas de lo posible y va a ser plan de como si fuera una reunión de amigos en las que estamos hablando sobre el podcasting. Desde el lado de vista del de escucha, y allí contaremos, hay una sección que es la primera, que creo que va a ser la, la que será más, más famosa y, y que más le gustará a la gente, que se llama Salseo, en el que nos podremos a, a despotricar y a, y a rajar sobre todo lo que podamos y, y eso, para que la gente se entere, vea nuestro punto de vista. Dentro de, del grupito que estamos aquí, de la Junta Directiva, tenemos puntos de vista muy diferentes de, de la forma de escuchar el podcasting. Desde gente radical, como, como Agustino, como yo, sobre los feed, que, son, que si no hay feed no hay podcast, o gente con la mente muchísimo más abierta, en la que como Oscar, en la que dice que da igual el, el, que haya feed, no haya feed, que sea de un formato u otro, que hay lo que le interesa es el audio. Con lo cual está muy bien eso, porque sí
1: se ve más de un punto de vista. Barrunto éxito en esa sección ¿eh? Barrunto éxito porque el salseo es un poco el, también uno de los motores de, de nuestro podcasting independiente, ¿no, eh, Raúl? Porque es que si no, o sea, ¿de qué vamos a hablar? ¿no? O sea, pues, pues habrá que hablar de todo un poquito y divertirnos, ¿no? Bueno, eh, bueno, tal, es que
3: ¿no? es así como dice la salsa de la vida en el podcasting. Es, es algo que era súper necesario y que siempre está en boca del oyente. Aunque estemos con la boca chica y que siempre esté el asunto un poco quizá... Desde el oyente la verdad es que siempre queremos ser yo creo, bastante respetuosos con el podcaster, porque desde el principio sabemos que conlleva un trabajo, la mayoría a los que seguimos pues son amateurs, ¿no? Les podemos dar más caña, yo creo, a los que no son amateurs, por darse el moco, ¿no? Pero sí que es verdad que ese respeto hace que quizá los oyentes terminamos siendo flojos y muy suaves a la hora de contactar con el podcaster. Y es lo que queremos también dar en este, en este salseo. Es, es algo que ocurre en un montón de cosas alrededor del podcasting, multitud de programas, cada, cada año más, evidentemente, cada vez que hay más programas, más salseo se produce y, y mola. Mola muchísimo. mola muchísimo
1: Sí, además yo creo que va a haber poco filtro, ¿no? O sea, por lo que os conozco, ¿eh? es un, po un poquito... Ninguno. Ninguno, <risa> ninguno exactamente ninguno. ninguno.
2: Mientras se oiga bien, no cortaremos nada.
1: Parece que va a haber poco filtro, lo cual va a ser divertido, ¿no? Eso para empezar. Estos programas son necesarios porque, fíjate, somos, a ver, programas de meta podcasting, eh, digamos, desde nuestro punto de vista más, eh, desde nuestro concepto podcastero, pues, pues tampoco hay tantos, ¿no? Porque está todo muy enfocado a lo pro y tal, ¿no? Entonces, oye, pues cuando decidís eh, pasar al otro lado y, y grabar eh, vuestras charletas y publicarlas, ¿no? pues eh, no, no, deja, no deja de ser bastante disfrutón para los que escuchamos podcast pues, desde hace tantos años.
3: Sí, porque fíjate, Julián, eh, multitud de cosas que difieren desde el punto de vista de un podcaster al del oyente. Hay muchísimas inquietudes que un podcaster igual las pasa de, de largo o que a lo mejor se preocupa demasiado cuando el oyente no tiene nada que ver ni quiere saber nada de lo que está diciendo, ¿sabes? Entonces ya. Es, es algo que que unido a nuestra diversidad como junta directiva, bueno, y aquí tenemos que hacer un inciso, que el podcast está abierto a todos los oyentes. Pediremos participación primero seguramente desde el grupo de Telegram, ya que es algo que lo tenemos ahí muy a mano y el feedback es muy directo, pero todos los socios pueden participar. Los oyentes, que aunque no sean socios, son socios de una forma u otra de una asociación de escucha de podcasting. Entonces, Está abierto a todo tipo de opiniones y secciones que quieran abrir porque este podcast es del oyente, o sea, va a ser totalmente arcaico, anárquico, lo que quieran que sea, para, para mostrar el punto de vista real de lo que somos claro. nosotros los
1: escuchas. Puede haber gente que no os conozca y ahora voy a pedir a David que en tres minutos haga tres pinceladas rápidas de la asociación. Pero bueno, ser socio tampoco es tan complicado, ¿no? Es un DNI, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Verdad?
2: Sí, la verdad es que para ser socio no hace falta más que entrar en la página de sespod.org y registrarse. Hay que poner el nombre, el DNI y la nacionalidad, si no eres español y, y de qué ciudad sí. vives. Sobre todo es más para saber nosotros un poquito de la gente de la asociación de dónde es porque al ser totalmente libre puede hacerse socio cualquier persona del mundo mundial, da igual que sea español o no español, que hable en inglés, que hable en español, que hable lo que quiera, que, que puede uh -huh. ser socio. No se cobra absolutamente nada por ser socio, y la asociación, eh, aparte para difundir el podcast, lo que hacemos es todos los años es entregar un premio. Y encima, al hacer este año eh, ya tener podcast, podremos por fin explicar bien todo el formato del podcast, porque todos los años siempre hay un montón de, del premio, quiero decir, eh, todos los años hay problemas, la gente no entiende muy bien el premio, el cómo lo hacemos, el cómo, el cómo va dirigido, pues así este año podremos explicarlo perfectamente.
1: Ya, ya. Y bueno, la ventaja también del podcast de Asespod, ¿no? que además se llama así, ¿no? O sea, ¿el nombre es el podcast de Asespod o cuál es el eh, nombre exacto?
2: Bueno, el nombre es Asespod, As -Spot. porque, sí,
1: porque uh -huh. no solo escuchamos. Ajá. Lo digo que la ventaja también es que ahora ya tenéis eh, voz para explicar estas cositas, ¿no? Y otras, no solo de la asociación también, sino evidentemente de, de podcasting. Y también recomendáis podcast, porque un escuchante tiene que recomendar podcast, ¿no? Pues si lo...
2: Sí, porque dentro de, de, de las secciones hay una sección que se llama, bueno, aparte del recomendador, por ejemplo, que es uno de nosotros que recomienda podcasts que él ha escuchado, también tenemos la, una sección que se llama difundiendo podcasts en la que cualquier podcast que quiere que se difunda nos lo solicita a Spod y uh -huh. nosotros eh, hacemos un poquito de publicidad de ellos, les hablamos, bueno, contamos de qué va el podcast, opinamos sobre ese podcast nosotros y con lo cual para uno, un, alguien que empiece en el podcast nuevo eh, viene muy bien.
1: Sí, además, pues eso, gratis et amore y, y sin pedir nada a cambio, ¿no? Que es un poquito la, un poquito ese concepto, ¿no? Que tenemos algunos algunos podcasts como el nuestro, el vuestro, eh, los de Agus, por ejemplo, que también son de recomendación, son metapodcasting y, y tal. Así que, bueno, de momento, a fecha de, de hoy, que no sé cuándo vamos a publicar aquí en Filipinos, eh, tenéis el episodio 0 publicado, quizás igual el 1 también. ¿eh? Así que eh, esto ya no hay quien lo pare, eh, ¿verdad, Raúl?
3: No, no, no. Esto ya, desde que hemos abierto la caja de Pandora, eh, va a fluir continuamente, mes a mes. Intentaremos sacar un podcast mensual para poder aglutinar, a ver, al ser una comunidad la nuestra, la de la junta directiva que somos los que ahora mismo nos podemos juntar a, a grabar tan diversa y tan dispersa porque cada uno estamos en un sitio cada uno tenemos una vida distinta completamente vamos desde cerca de Barcelona vamos al norte donde estamos nosotros luego tenemos en Canarias a Marta vamos, que es, es completamente una locura sí, sí, sí. pero una locura Poder eh, cuadrar horarios para poder grabar los máximos posibles en ese mismo momento y tener un pues un dinamismo que nos caracteriza y que siempre nos ha caracterizado en las asambleas que hacemos en la Junta Directiva. Yeah. Así que sí, sí, vamos a tener para rato, vamos a tener un montón de, de secciones que van a variar, a variar, como he dicho antes, porque las ideas van fluyendo y como vamos a abrir a todos los oyentes que esa es la idea principal todo el podcast, pues vamos, que va a ser un, una sorpresa continua.
1: Qué bueno, qué bueno. Por nombrar a, a todos los de la Junta Directiva que vais a, a participar, ¿no? Hacerme una pequeña lista. Yo los conozco, por supuesto, pero ¿quién, quién estará ahí hablando?
2: Pues empezando por el presidente, que es Bob taxi Ese siempre estará, siempre que pueda. Después estará Raúl, doctor Genoma, Óscar, eh, Truji. Uh -huh. Eh, Marta, no soy un magel, Agus, Verdugo789, Archain y también está Johnny.
1: Apa. Y está ah. Johnny también, claro, claro. Bueno, bueno, estáis todos ahí al copo, ¿vale? Pero es que además, a ver, menos el señor potasi que yo no, no le conozco podcast... Eh, pero a lo mejor ha hecho a alguno seguro, ha participado en un montón, eso seguro. Pero propios él, creo que no ha tenido ninguno, ¿verdad, Raúl? Que yo sepa. Seguro,
3: seguro. Por, por ahora que nosotros sepamos, porque nos estamos llamando a sorpresas. Sí, sí. <risa>
1: Exactamente. ¿Eh? Eh, sí, 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 Por
3: ahora él es el, el oyente puro de raza.
1: Sí, sí. Y salvo Truji, que en alguna, salvo alguna aventura por ahí. <risa> tampoco <risa> parece. <risa> Bueno, bueno y al final tiene más de un podcast por ahí en la clandestinidad. Totalmente clandestino, ¿no? Porque salvo eso, luego los demás eh, pues habéis grabado todos, ¿no? Llama eh, bastante, o sea, mucho, ¿eh? con lo cual ya tenéis ahí una experiencia, ¿no? Y bueno, pues no, no os viene de de nuevas, ¿no? Eh, pese a que eh, siempre, pues eh, decimos, bueno, pues el la escucha es esa, pero luego también al final al micro al micro estáis, ¿no? Entonces seguro que va a salir un podcast muy disfrutón. Y desde aquí, por supuesto, os apoyamos, os escucharemos, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y bueno, pues a divertirse, ¿no? Que es un poco esta jugada. Es nuestro concepto, chicos. Sí, sí.
3: Vamos, la diversión es lo primero. Y en el podcast tienen de este estilo, en el que mmm, tenemos charlas distendidas con un montón de opiniones, y encima del punto de vista del oyente es que vais a flipar es así vais a flipar el episodio piloto ha sido como un rodaje David lo sabe muy bien además con el tema de la edición que se le ocurra un montón porque ha sido tan dispar toda la situación que hemos vivido en el momento de grabar bueno esto lo puedo decir David sí sí fijaos que para el primer podcast ese episodio piloto ha salido que 48 minutos una cosa así de programa bueno pues estuvimos más de tres horas vale o sea, imaginaos. Y todo un goce, ¿eh? O sea, que no ha sido un problema en absoluto. Pero sí que es verdad que ya tenemos que tener esa idea, ¿no? De que vamos a quedar un día... Y lo que puede llegar a ser no lo sabes. Es como salir de fiesta, ¿sabes? O sea, esto no sabes cuándo empieza ni cuándo acaba.
1: Ni cuándo acaba, sí. Yo mejor no te pregunto, David, cuánto has tardado en editar el cero. ¿eh? Mejor no te lo pregunto. Es muchísimas
2: veces, ¿Eh? seguro. De seguro. Bastante, bastante. ¿no? Ese
1: tardo. Yo, como, como también soy editor, sé lo que se sufre y lo que se disfruta porque somos un, unos frikis. Y, y, y la gente. A ver, editar o te gusta mucho o lo odias. O sea, no hay término medio, ¿vale? Y a ti te gusta, con lo cual, pues, eh, disfrutarás, ¿no? Pero sí que es cierto que, además, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, para mí la mejor edición es la que no se nota. Es decir, cuando tú escuchas un podcast y parece que no hay edición, parece que todo fluye, ¿vale? Pues... Ahí tiene un curro, ¿no? O sea, y eso, pues, el, los que escuchamos mucho y los que editamos lo sabemos, ¿no? Entonces, eh, fenomenal, ahí tenéis ahí tenéis edición de largo. Muy bien, pues, eh, vamos a pasar a otro par de temillas que tenía yo ganas de hablar con vosotros, ¿no? Porque, a ver, mundo filipino, normalmente solemos eh, loar a vuestros proyectos personales y ya lo hemos comentado, ¿no? En el caso de David con tu Efemerides Podcast que lleváis ya llevas tú hace muchos años ya publicando, ¿eh, David? Sí, sí. Eh, muy, muy cortito, coméntanos eh, para los que no lo sepan de, y, y también para un poco justificar el mundo filipino <risa> eh, tu, tu proyecto de Efemerides y ahora preguntaremos a Raúl, claro.
2: Sí, pues ten, eh, mi podcast se llama Efemerides Podcast en el cuento cosas que han pasado a lo largo de la historia en esa semana en la que estamos. Llevo ya 387 semanas seguidas haciendo el
1: podcast. Qué, ¡Qué burrada, tío! Sí, sí.
2: Y más o menos suele durar sobre una hora. Hay veces que se me va la pinza y a lo mejor dura una hora y media, otros 40 minutos, depende de la semana, lo ajeteada que haya sido, y hayan pasado más cosas en la historia, pues dura más o menos. Pero es
1: que no, ¿no has fallado nunca en algún momento? ¿No has tenido algún parón? ¿O... No, parón
2: como tal no. Sí que ha habido algún programa que lo tuve que grabar por motivos de trabajo y en no encontrarme conexión para poder subir el podcast. Lo grabé a lo mejor dos o tres semanas después, pero sí que están todos los, los podcasts.
1: Vaya tela, porque claro, eh, a ver, mucha gente a lo mejor no lo conocerá, pero tú estabas por ahí como muy perdido, ¿no?, en, en la Antártida y otros sitios súper raros, ¿no? Sí, sí, sí. sí Yo el podcast lo he grabado
2: en multitud de sitios, en alta mar, con días de, de mala mar, con buena mar, en la Antártida, en el Ecuador, en muchos sitios. Y ahora grabando desde mi casa.
1: Qué bueno. Eh, me jacto de tener una taza tuya eh, de efemérides. Muchas gracias. En su momento me la regalaste. Y, si en su contrario, eh, quien tiene una taza de invita a la casa es el amigo Raúl, que ganó que ganó uno de los concursos ¿no? de, que hacíamos en su momento, no sé, cuando nos juntábamos. Allá en 2017, sí, sí. no me voy a acordar
3: ni yo, que tengo la foto ahí impresa, El Alicante, todo ¿no? guapa, con un diploma y todo.
1: En Alicante fue, sí, en la JPO de Alicante, sí, sí, qué bueno, ¿no? Tú también grabas, eh, tienes bastantes proyectos o has tenido y estás teniendo, por supuesto, Un papá en apuros es uno de ellos, eh. cuéntanos algo de, de pues... este proyecto filipino.
3: Pues eh, fíjate, bueno, tengo, tengo otros dos más, que luego si sí, quieres sí. te comento, pero sí, sí, claro. lo que es un papá en apuros, pues como digo en el podcast, no, son las, inquietud las inquietudes que sufre un padre de una familia numerosa muy especial, y claro, teniendo dos mellizos, un chaval ahora en la preadolescencia, pues eh, en su momento aún no estaba, ¿no? porque ya lleva más de cuatro años el, el podcast, pero eh, la palabra apuros es lo importante, porque sí que es verdad que he tenido yo parones yo no he sido tan tan férreo como David en este aspecto porque bueno la vida es lo que da ¿no? y, y un papá en apuros pues, tiene más apuros de los que uno puede llegar a a llegar a, a pensar es un podcast cortito porque suelen ser menos de 15 minutos a no ser de que tenga algún colaborador especial como mi hijo mayor que, que me mete temas ahí para, para hablar largo y tendido pero sobre todo me divierto mucho, porque claro, las vivencias que tiene un padre como yo son multitud, y hay muchas veces que quizá incluso no plasme lo verdadera, la verdadera esencia de lo que vivo en el día a día. Pero sobre todo me divierto mucho, y como has comentado antes, ¿no? la, lo que es la edición, si no te gusta en este aspecto, pues eh, tendría muchísimos más apuros, muchísimos, muchísimos más apuros. Y aparte de, del papá en Apuros, que es un filipino de raza, también tengo otros dos. Uno que ya terminó, por cómo fue el proyecto, que fue el laboratorio COVID, que uh -huh. se plasmó en ese periodo de pandémico y tenía que acabar en, en, en algún momento. y Evidentemente, ese ya está cerrado. Y luego, eh, mi, mi gloriosa, porque ya es gloriosa, web de la podcastfera.net, pues al final he conseguido tener una versión sonora de los posts de la propia web. Entonces, he pensado, después de tantos años, ya con la experiencia que tengo en esto del podcasting, que me es sencillo. Porque antes, recuerdo que en sus albores, eh, eh, los colaboradores que tenía me estaban, hace más de 10 años, picándome. Haz un podcast, hacemos un podcast. Pero yo en ese momento me veía incapaz, ya sea por la situación en la que vivía, como por las técnicas como la tecnología, no era lo mismo que ahora. Y ahora, es vamos, a mí me parece súper sencillo. Podría sacar podcast dando un botón casi y salen un montón de proyectos. Eso. Ha
1: mejorado mucho. Eh, eso, es, eso es una realidad, ¿no? Y ahora es relativamente fácil, a poco que te preocupes, ¿eh? de sacar por lo menos un podcast que se escuche más o menos bien, ¿no? Y que, bueno, pues tenga cierto, cierto interés, ¿no? Esta pregunta siempre la hago también y más que una pregunta, es una reflexión eh, es un poco presente y, y futuro del podcasting que esto es como muy general, ¿vale? pero luego pues también hay su salseíto y su dinámica bueno, yo sé más o menos, porque ya os he escuchado y, y os conozco por dónde van a ir los tiros, pero me gustaría que para los escuchantes los filipinos hiciéramos aquí un pequeño debatillo rápido, ¿no? De cómo lo veis, ¿no? De hacia dónde va esto, ¿no? Porque parece que, que lo pro manda hoy en día, ¿no? Eso es una realidad, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que, bueno, está evolucionando bastante el mundo del podcasting, y no solo el podcasting, el, el mundo de, de lo, del audio, pues se puede decir. Porque no, ya no solamente son podcasts, ya. Hay en YouTube, hay programas que se pueden decir que son podcasts, aunque no lo son, pero tienen todo muy parecido, tiktokers que hacen programas muy parecidos, y sí que está evolucionando mucho, tanto para el mundo profesional, que hay gente que se quiere especializar y que quieren ganar y vivir de ello, como del mundo amateur. Incluso personas importantes están volviendo otra vez. El otro día escuché, por ejemplo, un anuncio... De, de Ana y Gartiburo, en el que decía, ahora en cualquier plataforma, me podréis escuchar gratuitamente, y dije, hostias, esto es, esto es un cambio total, que personas importantes, se pueden decir famosillas, que matice lo de gratis y en cualquier plataforma.
1: Bueno, no sé qué opinarás, Raúl, pero está claro que el mundo pro está ahí, ¿vale? Y ya ha venido para quedarse y ahora ya es mainstream la jugada, pero también es cierto que hay un mundo por ahí fuera de de podcasting, de, de feeds y ¿sí? de un montón de cosas que también está ahí, aunque esté, te comillas, en mi opinión, un poquito más invisible. ¿no?
3: Bueno, esto es como, Julián, esto es como mmm, en los principios de Internet cuando empezaron a convivir los blogs profesionales de plataformas con blogs personales o blogs más amateurs. Uh -huh. Esto de Internet está para todo el mundo, ¿eh? hay hueco para todo el mundo. Lo que sucede es que yo entiendo que las tendencias que existen actualmente de llamar podcast a ciertos contenidos, pues, pues duelen a los que hemos estado quizá escuchando podcast desde el principio de 2005, con ese comunicando, o, 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 o incluso hace cuatro o cinco años, porque en realidad es que este boom ha sido ahora a raíz sobre todo de la pandemia, que ha hecho que la gente pues se ponga una, un micro y unos cascos y diga, anda, mira lo que se puede hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego todo se une con la mercadotecnia, el marketing, ¿y qué llama? Pues en este caso, tendencia ahora a video videopodcast, porque los famosos, lo que les gusta, y viniendo además de Estados Unidos, que es que ellos, desde casi siempre, han hecho este tipo de formato de tener su programa. Eso sí, y hay que decir, un formato dirigido a podcast de audio que luego se graban y lo hacen bien. O sea, el problema está en que eh, cuando tú escuchas un podcast, tienes que tener en cuenta que es un podcast de audio y si haces un video podcast que no tengas que estar pendiente de ir a ver el vídeo en este aspecto, ¿vale?
1: Yes, claro. Como
3: hemos hablado hemos hablado muchas veces y David y yo con el tema incluso en el episodio piloto no que, que comentábamos eh, del de, de, episodio piloto de Spots. Eh, comentábamos el tema de que antes había video podcast que estaban incluidos en el feed como está antes un, un podcast de audio y que normalmente eran tutoriales y esos tutoriales te podía suscribir o sea que había un marketing y una monetización al respecto ¿no? pero la tendencia que existe ahora hace que el oyente o se adapta o no se adapta, yo es que soy científico y estoy en continua adaptación en todos los aspectos y eh, puede doler ¿no? el tener que ir a una plataforma u otra pero es lo que hay, si no me quiero perder contenidos ahora mismo pues hay que picar de todo y es,
1: es, es la historia que hay ahora mismo eh, David, algo de comentar
2: es que realmente esto es como cuando empezó el podcasting que los blogueros y los podcasters estaban unidos. Realmente el premio, por ejemplo, de, a los podcasts se daba en, en el evento Blog España. Correcto. Se, se daba allí. ¿Qué pasó? Llegó un momento en que vieron que eran dos cosas diferentes y se separaron. Por un lado estaban los blogs y por otro los podcasts. Y yo creo que ahora es el momento de hacer algo parecido. Y no porque algo sea profesional o no profesional, sino porque una cosa sea podcast y otra sean otro servicio multimedia diferente, como los youtubers etcétera es más por ejemplo el otro día vi una noticia que me dejó bastante flipado el, el podcast de nadie sabe nada dentro de unos días va a salir en warner televisión van a tener un programa de televisión allí con lo cual dices a ver un podcast y ya en la televisión eh, ya no es un podcast porque es que encima meten por lo que se vio en, en el anuncio meterían como pequeños sketch pequeñas cosas con lo cual ya eso ya no es un podcast yo por lo menos dentro de mi punto de vista ya yeah.
4: yeah, está yeah, evolucionando
2: yeah. todo y yo creo que habrá que habrá, haber un momento en que se diga, vale, vamos a definirnos bien cada uno va por su sitio y ya está, no pasa nada
1: yo creo que la, el debate excede de lo que es la taxonomía, es decir vale, pues para nosotros podcast es esto, para otra gente será lo otro y para el otro el de la moto vale, o sea, vale, ahí bien yo me quedo más con el concepto o sea, de podcasting de cómo eh, hacer un podcast independiente desde tu casa, con pocos medios y, y tal, ¿no? Y un poco eh, imbuirte de todas eh, eh, las etapas, desde la creación, el guión, eh, publicación, promoción humilde, en la que podamos en Internet, que eso no es lo que hay ahora en muchas dinámicas, ¿sabes? Entonces, y, y si eso se iguala a peor, no sé si me entendéis pues a lo mejor gente que no conoce el medio, piensa que podcasting es lo otro y, y, y no, o sea, es eso, pero también es esto, no sé si me entendéis y estoy de acuerdo o no
2: Sí, sí, no, tienes toda la razón y que eh, es así, pero habrá que decidirse si en algún momento <risa> en, en tomar una división de una cosa y de la otra, o es que si seguimos llamando a todo lo mismo podcast yo creo que ahí está el error
3: es que el problema, perdona David que te corte, pero el problema ha sido que la palabra podcast es muy jugosa ahora mismo en el mundo empresarial. Cierto. Y se han dado cuenta que el podcast ahora ya la gente lo tiene metido en la sesera y uno que tiene un podcast, ¡guau, ¡Wow! tiene un podcast! ¡guau, ¡Wow! me voy a escuchar! O este tiene un podcast y ya la palabra podcast, lo que antes teníamos que definir, ahora ya es eh, Vox Populi. Y se ha implantado de esa forma en los cerebros de la gente y es una herramienta que tienen ahora las empresas para sacar tajada. Y también unamos ahora, hay que, un, hay que unir el hecho de que ciertas empresas de medios de comunicación que antes denostaban la palabra podcast, ahora están poniendo toda la chicha porque el formato es lo que hay. Entonces se unen las dos cosas y ¡pum! El podcast va a quedar eh, lo, que, lo que nosotros eh, teníamos como concepto de podcast, como bien decías tú, que puede ser un, una persona que estiga, como has comentado, amateur completamente, pero a lo mejor alguien que también quiera sacar tajada, pero que tenga unas bases y de ello saque el programa, que luego lo escale o no lo escale pero que esas bases se consigan y que, que continúen a lo largo de su proyecto. Es muy básico, vamos, no sé.
1: Yo creo que te, tiene que haber unos estándares. Uh -huh. David, no sé si estás conmigo. ¿eh? Eh, debería haber unos estándares,
2: El que, los que sean. Sí, si sí, lo queremos llamar podcasting, que sí. Otra cosa es que quieran variar y quieran hacer otro formato diferente, pues entonces perfecto, que hagan ellos vale. como quieran, pero
1: no, no lo llamemos podcasting simplemente bueno eso. es una es un debate que no tiene fin verdad o sea, <risa> sí, estaremos y, y seguro que vosotros en el vuestro en vuestro podcast hablaréis el largo y tendido de, de todas estas dinámicas ¿eh? así que encima estos
2: debates es mejor tenerlos con una cerveza en la mano que es como se se habla mejor
1: es que es que es eso pero es que eso se está perdiendo también, o sea, se está perdiendo. Yo lo veo así, o sea, las JPOD que vivimos en nuestro momento, que sí, que somos abuelos cebolleta, que nos, gust nos gusta recordar esos buenos tiempos vividos, pero es que creo que eso ya es un reducto que cada vez es más pequeño, ¿sabes? Entonces, eh, aunque solo sea por intentar mantenerlo, porque, joder, lo bien que nos lo pasábamos, ¿no? No nos quitéis eso también. Como ya a lo mejor no lo quitáis y ya sé por, seguro que sabéis por dónde voy, pues entonces ya no nos va a quedar más remedio que organizarlo nosotros. Otra vez desde cero, como era históricamente, y volver a ser, eh, no sé, siete, ocho personas, diez, tomando cervezas, hablando de podcasting, de nuestras historietas, y dejarlo ahí, ¿no? Pero claro, eh, y además lo voy a decir, porque que si, no, claro, si, si las JPod que son el, el único evento que de alguna manera era... Entre comillas, más nuestro, y que no se ha profesionalizado como los demás. Sí, es que, claro, ahora lo, lo comentaremos ahora con Agustín, pero es que, claro, no sé qué. Lo habéis comentado vosotros también en el episodio cero, ¿no? Uf, no sí. sé yo, eh. Es,
3: es que es un problema muy gordo. No sé yo. Porque llevamos muchos años en los que vemos que la organización de la JPOD está siendo tediosa. Que igual se quieren hacer cosas demasiado grandes para lo que a lo mejor un evento de este estilo debería ser y empiezan a, a verse los dineros, ha habido encima jornadas en las que los organizadores con una buena fe enorme lo han pasado mal y han tenido que apoquinar pasta por, por la situación, por cómo se ha querido, a lo mejor por por pensar que la cosa iba a ir mejor de lo que fue, ¿no? Y, sí. y tener unas expectativas demasiado altas. No lo sé, han sido muchas situaciones durante todos estos años de las jornadas de podcasting, y sí que tienes toda la razón. A ver, se están desvirtuando un montón, ya no sabes eh, cómo situar, cómo ir, si, si ir de una forma, o por ejemplo, en este caso, venga, ya que has abierto el melón, ¿no? Pues eh, en nuestro caso que entregamos un premio, a hacerlo en un principio y tenerlo puesto como lo tenían hace, que no sé si habrá cambiado ahora mismo, pero lo tenían puesto el viernes por la noche, cuando los fines de semana son momentos en los que tenemos que planificar, y más en octubre, que es cuando se generan estas jornadas, eh, y planificar y, y conciliar el trabajo con el ocio que la mayoría tenemos en esto del podcasting, pues, hombre, eh, hay que tener una visión un poco más amplia en este aspecto para que podamos convivir todos. Y sí, pues yo creo que a, a, a lo mejor pues en un futuro vemos microjornadas, ¿no? como se hacían antes, quedadas en diversos puntos del país para poder estar contentos todos y no estar pegándonos y mirar así de reojo ni tampoco, no sé malinterpretar quizás sensaciones que igual luego en las propias jornadas y como hemos vivido nosotros eh, pues se llegan a malinterpretar quizá o hay un, un aura alrededor que, que ya no es la misma ese buen rollo que, que existía en su momento y que bueno también existen otras jornadas ya habéis visto que ahora ya se están ya se están disgregando todo esto y...
1: No, no, sí está claro Claro, y tampoco decimos que haya mal rollo en las jornadas profesionales, no, seguramente en eso lo pasarán bien, ¿eh? seguro.
2: No, lo que pasa es que hace falta un evento para el oyente, porque realmente es lo que nosotros defendemos, el oyente, que es lo que somos, porque todos los demás eventos que está viendo está pensado sí. desde el lado de vista del podcaster o del empresario que quiere vivir del podcast, pero desde el oyente. El oyente, lo único que quiere un evento es escuchar un par de directos socializar, que es lo más importante poderse tomar una cerveza con un podcast que él escucha y poder hablar con ellos eso es lo que nos gusta con lo cual a lo mejor hay que crear un nuevo evento, que sea el evento de la cerveza y ya está
1: Pues eh, por ahí van los tiros, David eh, evidentemente pues eh, esto está todavía muy verde, ¿no? Y viendo cómo van los acontecimientos y las ganas que tenemos de vernos, de tomar cerveza, de hablar de podcasting, de escuchar directos, de montar algún taller para la gente que quiere que aprender eh, de cero y tal, hacer podcast en su casa y tal, pues oye, pues ¿por qué no? no? O sea, si a lo mejor los eventos que hay ahora no, no nos dan eso y las JPOT quizás no nos lo van a dar. Por lo que parece, ¿eh? en, en este en esta última planificación, y que ahora hablaremos en las noticias largo y tendido de, de las JPOD con, con el amigo Agus. Pero bueno, también nos afecta porque eh, dais un premio, el premio de As Spot, y ese premio normalmente se da en las JPOD y normalmente se da dentro de eh, la eh, entrega de premios aunque de manera independiente, eh, de, de la asociación podcast. ¿no? Con lo cual, de alguna forma, esto os va, os puede afectar, ¿no? como bien has dicho, Raúl. Sí, sí, claro. Por
3: eso lo comentaba antes, porque ya nos afecta. Ya desde ahora mismo, que estamos en mayo, tenemos que ir organizando agendas para poder asistir a distintos eh, eventos. Eh, y bueno, el, el evento grande para, para mostrar ese feedback potente que tiene el premio de Asspot, el premio del público pues son las jornadas de podcasting la gala de premios y claro eh, vernos en esa situación en la que pues hay que coger y planificar rápido porque igual pues si hay que entregar el premio a lo mejor no podemos estar el sábado completo, hay gente que, que sí pero a lo mejor tienes que coger el día en el trabajo, entonces ya poner chinitas en el camino que te puedas tropezar pues fastidia en un evento de este estilo donde tenemos un buen rollo y como bien dices tú, ¿no? pues sí, te puedes tomar una cerveza, pero incluso tomándote una botella de agua, hablando con multitud de gente que tiene tus pareceres y que te abre mente en otros aspectos, es muy enriquecedor y no nos lo queremos perder. Y el problema es ese, ¿no? Que igual, pues adaptándose, pues a uno a veces termina quitándose cosas que le gustan y no gustan.
1: Sí, no gusta. claro, y, y lo hemos comentado de récord y también lo comentaremos luego. Es que, claro, a ver, poner un, una entrega de premios un viernes a las 9 de la noche, uff, no sé yo, es el primer año que se hace, además, eh, que yo sepa, y he estado en casi toda la j -Pod, creo que he fallado Gijón. Eh, pero pero bueno, así de primeras el planteamiento es como un poquito forzado eh, David Sí, porque
2: es que el problema está de que a lo mejor el que recibe el premio Tampoco puede ir el viernes por la tarde Por la tarde-noche, con lo cual va a ser más deslucido todavía
1: Bueno, vamos a ver qué pasa eh, Todavía quedan meses, ¿vale? Podría haber cambios Eh... Ellos mismos lo han comentado. No está cerrado el, el asunto. Eh, entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Pero yo estoy contigo, David. Si esto va por los enfoques que va, pues a lo mejor hay que hacer un, una... No, es que no digo ni jornadas, un, unas quedadas, ¿sabes? O sea, pero para vernos, como nos veíamos antes. Y si no, eventos online, como estamos ahora, nos ponemos la cámara, cada uno su cerveza en su
2: casa y podemos estar hablando perfectamente. Pues,
1: pues ya está, sí, desde <risa> luego... Desde luego que sí, ¿no? eso no va a faltar nunca, eh, con independencia porque ya ahí hay una conexión, ¿no? y bueno, eh, dentro de tal, pues gente, socios de Asspot Spot que seguro que van a empezar a escuchar vuestro podcast y se van a interesar por vuestras actividades eh, y por los premios y por todo lo que hacéis y que van de alguna manera a unirse a ese concepto podcastero nuestro gente de Filipinos y otra gente de otros podcasts y de otros, eh, digamos, eh, conceptos similares, pues al final ahí va a haber unas sinergias y eso no lo va a parar nadie, ¿no? O sea, eso eso es así, o por lo menos eh, esa sería lo, lo, lo ideal.
3: Esperemos ¿no? que, como siempre, el diálogo ayude, que siempre abogo a esto. Esto es un medio de comunicación y comunicándose es como la gente llega a un acuerdo. Claro. En todas las jornadas hemos tenido nuestros baches y siempre dialogando es como se ha sacado lo bueno del podcasting en general. Entonces, que es la comunicación y el feedback y poder estar eh, todos de acuerdo en, en, rem, rem, en remar, ¿no? en tener un objetivo como es tener las mejores jornadas de podcasting. Yo creo que, a ver, sinceramente, yo creo que aún falta comunicación y diálogo. Los nuevos organizadores... Eh, no han dialogado con todos los eh, representantes y componentes de lo que pueda llegar a ser una jornada de podcasting normal ¿no? vamos a, a dar un poco de tiempo a esto ¿no? a sentar las aguas uh -huh.
1: Sí, sí, vamos a dar tiempo, vamos a dar tiempo. No, no vamos a todavía a, a, a encender todas las alarmas, ¿eh? estamos a punto, yo estoy ya con el botón preparado, pero de momento, de momento vamos a dar tiempo, sí, por supuesto, ¿no? Y además hay gente en fábrica de podcast que seguro eh, que, que está por el diálogo y por un poco por por, por escuchar a, a todo a todo el mundillo, ¿no? No solo, pues evidentemente a, a los enfoques más, más profesionales. Bueno, eh, nos tenemos que ir, eh, querido Raúl, eh, querido David, pero siempre también eh, solemos eh, preguntaros que nos recomendéis un podcast. ¿eh? Un podcast que además no debería ser, digamos, muy de la cuerda ni, ni filipina ni tal, pero bueno, sí que os guste, que escuchéis y que no hayáis recomendado todavía el Western, <risa> Porque si no... Si, o oh, sí, no sé, ¿por qué no? no? O sea, entonces, pues, eh, os voy a pedir solo... Coger el podcatcher, eh, ese instrumento del demonio que nadie usa hoy en día... Coger el podcatcher en vuestros móviles y, por favor, elegir un podcast y recomendárnoslo. Empiezo yo, venga. Ah, ah, ah. Yo tengo un montón. No sé si se ha hablado
3: o no mucho, pero existe un podcast que lleva mogollón de tiempo, Ajá. que tiene que ver con el ámbito científico y que es uno de mis imprescindibles. Hombre que son los de la gente de cienciaes.com o sea, son muy
1: míticos Entonces,
3: eh, Estos sí. son, pues tienen pedigrino y es que no, no fallan, siguen no han fallado y siguen con el proyecto y claro me gusta mucho recomendar podcasts buenos de ciencia y que están abiertos porque están muy abiertos a todo tipo de, ya no solo de ayudas, sino de, de, de opiniones. Son gente que trabaja también en radio, son científicos.
1: Sí, vamos.
3: Bueno, me gusta, me gusta bastante.
1: A ver, ciencias.com es que son unos clásicos, pero, pero clasiquísimos, ¿no? Entonces, eh, sí, cualquiera de ellos, ¿eh? y además tienen unos cuantos. O sea que eso, sí, eso sí, es sí, así, sí, sí, ¿no? Sí
3: siempre te puedes incluso, te suscribes al feed principal, te salen todos y ya no tienes, vamos, aburrimiento para toda la
1: vida. Eso es, eso es genial, claro que sí. Eh, David, ¿algún podcast que nos quieras recomendar? Sí, porque el Ciencia
2: era el que iba a decir yo, pero bueno, no, tengo alguno más. Voy a decir dos cortos. A ver. Eh, hay uno que se llama Del Sofá a la Cocina, que es un podcast de series y, y todo eso, y la verdad que Lleva un montón de años también y es muy buen podcast, que te va contando estrenos de series, Valen, que es la que comenta eso, escribe también en el español y, y va comentando. Ella ve nuevamente los episodios con anticipación, antes de que salgan, y siempre suelta alguna pildorita y está muy bien.
1: Sí, sí, muy bien, el de Valen y, y Dani, ¿no? Eh, sí, correcto, sí, sí, bueno, un clásico también, el Sofá a la Cocina... Eh, lo hemos escuchado todos, ¿no? Eh, desde luego que sí.
2: Y otro clásico, esta vez de deportes, que es desde Boxes, que es un podcast de Fórmula 1 y, y también lo recomiendo. Y filipino total.
1: Y filipino también, ¿no? No sé qué número es, pero vamos, por ahí, por ahí le andará. No sé si será el estará entre el 10 y el 20, probablemente. Seguramente por la de Así años que, que lleva,
2: desde luego que sí que lo merece.
1: Sobre todo porque yo soy escuchante activo, porque además me gusta mucho la Fórmula 1, ¿eh? como como tal, y, y bueno, pues sí lo, sí lo escucho. En fin, bueno, que es que, eh, es que lo bueno de, to de todo esto es que los podcasts no se acaban. O sea, ahí están para escucharlos y salen nuevos y otros se eh, acaban. Eh, esto es como la vida misma, ¿no? O sea, el podcasting es como la vida misma. Lo bueno y lo malo siempre empieza y acaba. Empieza y acaba,
2: efectivamente. Sí, pero en el podcasting no necesariamente. Puede haber también podcasts atemporales que se puedan escuchar aunque hayan acabado.
1: Esa es otra de las ventajas que, 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 que tiene un podcast, ¿no? O sea, esa, esa atemporalidad en determinados podcasts, eh, digamos, eh, no pegados a la actualidad, ¿no? Que, que es como muy disfrutón, ¿no? Y fíjate, ahora en Filipinos estamos metiendo promos de podcasts antiguos, ¿no? Porque sí, porque me apetece, ¿eh? Porque quiero poner en valor a esos podcasters viejunos, ¿no? Eh, que estuvieron ahí y algunos siguen y otros no. Pero es eso, la temporalidad. ¿no? Eh, y yo... Y te pones y, y escuchas uno y luego escuchas otro, Raúl. Y así es. Sí,
3: es, es Julián, es otro tipo de legado digital. Es un legado digital que, que se está dejando ahí, marca huella. Alguna gente no lo entiende, pero cuando piensas un poco, dices, es que voy a estar ahí. O sea, a no ser de que se cuelgue internet, ¿no? y que aquello pete y tal, pero mmm, dependiendo de la plataforma que utilices para distribuir el podcast eso va a estar ahí no lo va a quitar nadie. Entonces es muy bonito, es muy bonito, la verdad.
1: Es muy bonito, sí. Yo no sé si dentro de 100 años, cuando ya no estemos por aquí... O tengamos un implante cerebral, ¿no? Ahí... Y, este, y estemos en una inteligencia artificial, el cerebro nuestro por ahí en unos chips o lo que sea, pues habrá... Estará nuestra voz por ahí en algún lado, ¿no? En internet. Oh, qué, ¡Qué bonito! ¿no? Chicos, ha sido un auténtico placer teneros en los filipinos. Ya sabéis que bueno, llevo socio de Spots casi desde el principio ¿eh? y es un tenemos ahí unos unos vínculos comunes que, que nos unen mucho, aparte de, de la pura amistad, que también pues un poquito cómo entendemos todo esto. ¿no? Entonces, pues nada, que los filipinos escuchen a Spots, que As spot escuche a los filipinos y, y todo para adelante, ¿no? Como lo de Alicante. <risa> Todo para adelante. Pues,
3: pues muchas gracias, muchas gracias eh, Julián. La verdad es que un placer. Ha sido un placer compartir este espacio contigo. Y, y adelante, más filipinos,
1: más filipinos. Eh, David, un fuerte abrazo también para ti. ¿eh?
2: Sí, muchas gracias. Un placer haber estado aquí. Y eso, Y fomentemos el filipinismo.
1: Fi el filipinismo, esa es la buena. Venga, chicos, eh, un abrazo, cuidaros mucho y hasta siempre. Hasta luego.
3: Noticias del Mundillo con Agustín.
1: Las canciones están llenas de letras que me has mandado por correo express la de Y ya estamos, gente people, aquí en Noticias del Mundillo, con mi amigo y compañero, el señor Agustín Palmeiro, verdugo789, en Twitter y por otros lados.
4: Hola Agus, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien. No, no tan cansado como otros que se ha currado hay un directo de cinco horas pero bueno se hace lo que se puede. <risa> Bueno, sí, ha sido un streaming de Eurovisión, ¿no? De los míos, del Barbedel. Claro que sí. ¿Por qué no, por qué no hacerlo, no? Otra, otro año más, ¿no? Me hace madrugar y, de, y, el, y el trasnoche. Así que imagínate. esto es un ritmo, uno parado. <ríe> es que el podcasting es lo que tiene, ¿no? Que, que es muy sacrificado, eh, querido Agus. Ah, diner, eh, aquí hay dinero, aquí hay dinero. Lo haces por el dinero, carajo. Eh, lo, lo hacemos por el podcast. Cash. ¿Eh? ¿Verdad? <ríe> bueno, vamos a las noticias
1: eh, que hay unas cuantas y algunas eh, curiositas, ¿eh? Eh, vienen curvas, eh, querido Agus. JPOD 2023 en Gandía, cambio de sede y de enfoque, que es lo que más me preocupa, ahora hablaremos, ¿no? Importantes modificaciones en la jornada de podcasting JPOD 2023. Sobre lo que os comentamos hace poquitos programas, ¿no? De hecho, salvo quizás los días de celebración que se mantienen, viernes 20 y sábado 21 de octubre, y la ciudad, que sigue siendo Gandía, pues casi todo lo demás ha cambiado y no poco. Ojito, ¿eh? Nuevo coorganizador, por decirlo de alguna manera, Universidad Politécnica de Valencia. ¿eh? La organización principal sigue siendo la fábrica de podcast que recordemos que es una productora de podcast para empresas con sede en Valencia, pues se le une la, la UPV como coorganizador. Y eso tiene una ventaja, y a mi modo de ver, algún inconveniente, digamos, para. como venía siendo la, las JPOD, ¿no? La ventaja, la sede, pues evidentemente, campus de la Universidad Politécnica de Valencia, en la playa de Gandía, pues las instalaciones agus, coquetas, ¿no? Bonitas y espaciosas, ¿no? Sí. No está mal. ¿eh? Ahí en la universidad, pues lógicamente mucho espacio para, pues los eventos estos que han organizado en JPod 23. Pero sobre todo está el cambio de enfoque y es que todos los que os contamos de la JPod 2023, repito, todo lo tenéis que olvidar. Empieza una dinámica nueva y es que la JPod eh, pues se han convertido en unas jornadas temáticas. Agustín. Dos temas ahí fundamentales, eh, ya sabes cuáles son, ¿no? Porque está leyendo el guión pero uno es como muy,
4: como muy de, de hoy en día, ¿no? Eh, sí, pero, pero, pero no. Vamos a ver, una cosa es el, la IA, que, que ya lo digo yo, <risa> la inteligencia artificial en la industria del podcast, no sé, hombre, lo veo como algo más de tecnología que relacionado con el podcasting. No sé qué beneficios puede, puede tener, salvo lo de Adobe, de, de editar el audio, que vemos que aún tienen que pulirlo un poquito sí. porque no la edición no es eso. Y, y luego para que al final se dan, se pegan un tiro en el pie, pones un aún ahí a hacer un podcast, te la hace y qué, porque ya he grabado uno. <risa> Vi una página que ponía, haz tu podcast, no sé qué, y le pones, ¿de qué va tu podcast? Un tema, el nombre de tu podcast, no sé qué, le das a enviar y te publica un audio. Un audio, pero perfecto, que te dice uh, la, las cuatro cosas que tú le pusiste, ¿lo incluye? Y tal. Mm, no sé, no sé. Si le damos mucha voz a eso, pues al final la industria pues a tomar por saco.
1: Es que si luego, es si, si no es nuestra voz, pues...
4: Eh, no, no es un podcast, ¿no? Digo, digo yo, ¿no? No sé. Eh, ni, ni para los productores. A ver, no, no lo veo. Bueno, la
1: inteligencia artificial, bueno, sí que es verdad que es un tema que ahora está puntero y es mucho de postureo también. Y, bueno, pues el, la, las J-Pod van a ir un poco de esto. Y también van a dedicar la mañana del viernes a podcast y administraciones públicas. En fin, que es un micronicho ¿eh? Eh, del podcasting y no muy relacionado Dicho sea de paso, pues a lo mejor con, digamos, con las querencias de, de los amateurs que podrían ir a las j ¿no? No sé qué opinas.
4: Hombre, eso de podcast y administraciones públicas es lo que lleva siendo, bueno, en parte, lo que lleva siendo Dani Aragay desde hace unos cuantos añitos que allí en Suecia graba uh -huh. la, los plenos y tal, y luego se publican. Así que no sé si en formato podcast, pero bueno, eh, el streaming y la edición y todo eso lo, lo realiza él. Así que no le veo mucho mucha innovación o... Sí, no, hombre, yo creo que eso. es porque... A
1: ver, eh, la fábrica de podcast se ha especializado precisamente en producir este tipo de...
4: Ah, no, 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 sí. Como, como interés propio, sí, desde luego, el vamos, podcast, pero...
1: Interés suyo, ¿no? O sea poquito. Y luego, porque bueno, pues ese guiño a lo institucional, ¿no? Pues yo creo que también por eso han cambiado la sede y, y tal. Y, y bueno, pues supongo que vendrá, irá el alcalde de la localidad a inaugurarlas
4: el evento y bueno, pues... Ojo, ojo, ojo. Así. Espérate, espérate, espérate. Calma, cumbe eh, lo del alcalde, si estamos en elecciones, que va a ir el actual, el siguiente, al siguiente le interesa ir, no le interesa, cancela todo, no lo sé, <ríe> bueno, no lo sé. Eso es muy bueno. No sé cómo va el tema eh, ahí en Agandía.
1: Nosotros estamos
4: comentando lo que
1: aparece en la web de jpod.es, enlace a la presentación de la fábrica de podcast y ahí pone presencia del alcalde. No me lo he inventado.
4: No, 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 no. A ver, no, no. Pero digo. Mmm... Si hay un cambio, un giro político en, en Gandía, pues igual el próximo alcalde no le interesa. Pues lo mismo. Y dice, ¿y qué, ¿y qué es esto? Lo mismo no va. <risa>
1: <risa> sí, sí esa, esa es muy buena, Agus. Esa es muy buena porque, claro, aquí puede cambiar todo de un día para otro. Pero bueno, tampoco creo que sea gran problema porque, bueno, si no les ha costado nada cambiar el, la parrilla mm. del evento de arriba abajo, pues podrían hacerlo otra vez, ¿no? Ahora, es cuando pasen las elecciones, y les quedaría tiempo, ¿no? Eh, con lo cual, pero bueno, digamos que hay un cambio de enfoque. Pero sobre todo lo que a mí realmente me preocupa, me preocupa como asistente a JPOD histórico, ¿sabes? Eh, me preocupa que eh, hay un claro giro hacia lo profesional, ¿no? Eh, y se han cargado, por ejemplo, eh, ya no veo ningún directo de, de podcast, ¿no? Eh, salvo error u omisión mía, no hay directos de podcasting, que es una de las cosas que a lo mejor no se hubiese apetecido. Oye, pues si te, eres escuchante de un podcast, te, te apetece ir al directo. Pues eso creo que ya no, no va a estar. Y luego, bueno, pues eh, prácticamente... Creo que no hay muchos talleres, creo que hay uno de diseño de sonido, sábado por la mañana. Uf, no sé, hay un planteamiento que no me acaba de convencer. Eh, Agus, no sé eh, cómo lo ves.
4: A ver, lo, lo, lo veo bien, en el sentido de, bueno, siguen habiendo JPOD. Como asistente, pues la verdad es que no... Lo tenía complicado para ir, pero la verdad es que... Uh, ganas, claro No están dando muchas ganas de ir Eso es lo que dices.
1: Tú. No, no hay muchas ganas porque es que además Bueno, ahora entraremos en los precios Porque
4: no está muy claro ¿eh? O sea, el tema precios No, pero aún eh, pero aún los precios Da igual A, a ver, que no, no da igual, pero me refiero que, que si es algo Que te llame la, la atención o, o ves que va a ir la gente Y vas a poder coincidir Con muchos de, de tus conocidos Pues mira la entrada se paga y no pasa nada, que, que, que más se gasta en el bar. Pero mmm, es que ni siquiera tienes ese aliciente, porque no veo que, que haya mucho ánimo, ni mucha publicidad.
1: Lo poco que sobrevive eh, de otras j -Pod, que son los premios de la asociación y la asamblea de Asociación Podcast, pues lo han llevado eh, a, un, a un viernes a las 9 de la noche asamblea y premios de la asociación que me parece inaudito en el sentido de que yo creo que es el primer año que esos premios se van a celebrar un viernes y a las 9 de la noche, ojito que cuando pueda acabar esto, ¿no? porque los premios mínimo dos horas te duran eh, Agustín, bueno si
4: es que hay premios
1: los premios según los venía los venía haciendo jpot históricamente, la, la gala a lo mejor es
4: que no hay ni gala. No, pero claro, es que tampoco hay anuncio de los premios. Esa es otra. Yo no, yo no lo he leído, ¿eh? A ver, igual está por ahí el mensaje y yo... Esa, esa es
1: otra, ¿no? Eh, que a lo mejor tendremos que entrar incluso en próximos programas porque que yo sepa, y he estado esta mañana viendo la web de la Asociación Podcast, no hay noticias de la Asociación desde enero 2023, uh -huh y es para todo el tema de, de elecciones ¿no? entonces evidentemente yo no he visto nada de premios de la asociación este año lo cual no significa que no se esté programando, no lo sabemos porque yo no estoy en la asociación y creo que yo tampoco pero bueno, sí que es verdad que lo mismo pues a lo mejor no hay, o sí, no se sabe a día de hoy, ¿no? En cualquier
4: caso, el, el horario para si lo subiera, el horario eh, no es el mejor posible. Eso es verdad. Además mezclando la, la asamblea con los premios, pues me parece mucho para no sé. para hacerlo y a partir de las 9 un viernes. Un viernes, que es que hay gente que a lo mejor no es profesional
1: de podcasting uh -huh. y lo, y el viernes tiene que currar y a lo mejor en el mejor de los casos se puede pillar un un ave o un avión y llegar allí el viernes, pero muy justito, en el caso de que pueda ir el viernes. Y mucha gente iría el sábado por la mañana, pero claro, es un día, eh, no sé. Ya veremos, a ver si cambia o, Uf, no, o no. Ya veremos, sí. Ya veremos a ver qué pasa, pero a mí esto no, no me pinta excesivamente bien no para mí, o sea, no para, digamos, lo que es la organización, que lo tiene muy claro, sino para algún tipo de personajes como nosotros dos u otros que íbamos a las JPod eh, en un contexto de eh, ver a la gente, de divertirnos, de, de ver directos, de ir a algún taller, de tomar cervezas. Ese contexto yo no lo veo eh, muy claro en este, en este planteamiento. Entonces, pues a lo mejor no es que, a ver, entre comillas, no es que nos echen de las J-Pod, pero no están pensadas para nosotros, eso seguro. Tal eh, cual. Agus. Sí, 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 sí. Tal cual. Entonces, bueno. Otra cosa es que, aún así, en un momento dado se nos vaya a la olla porque siempre pasa igual. Eh, y al final, a último momento, pues voy que va este,
4: este y este, y aunque sea con estos cuatro me divierto, ¿vale? Tal cual. Y, pero, y que es pero claro, o si sea, a mí no, no me parece atractivo, eh, seguramente al, con los que querría coincidir tampoco les va a parecer atractivo, entonces no sé en qué punto estamos.
1: Sí, es un punto complicado, pero bueno, no sé, vamos a dejar un poquito más de tiempo, no a ver qué pasa, y en función de esto pues tomaremos las decisiones correspondientes. Tampoco voy a entrar mucho en, en la parrilla de de Eventos de, de las JPOD que está publicada, como hemos comentado antes, en jpod.es. ¿no? Eh, y ahí hay un, una presentación de la fábrica del podcast, un poquito con toda la
4: programación y tal. Bueno, no entraremos demasiado. No, pero eso puede tener cambios. Aún faltan cuántos meses. No, eso. Sí, esa, sí. Esa parrilla está provisional. Sí, sí, efectivamente. Tienes toda la razón. Es una parrilla provisional
1: y de hecho. Hay algunas ponencias que están incluso pendientes de confirmación. Pero, bueno, son todo ponencias. Eh, hay muy poquitos talleres, cero, di cero directos. Y, y bueno, eh, premios eh, un viernes a las 9. Ahí lo dejamos de momento. Haremos más info, ¿vale? Cuando sepamos más cositas. Y ahí estamos, ¿no? Y es que los eventos giran, Agus, giran un poquito. Eh, es lo que tiene, ¿no? Ahora ya, pues... Eh, hay que ganar un poquito de dinerito y, y esto es así, el podcasting profesional, pues casi todos los eventos. La única que nos quedaba es JPod y a ver qué pasa. Pero bueno, Podcast Days eh, también gira un poquito a lo pro, eh. se ha presentado hace poquito. Eh, en Madrid serán el 26 y 27 de octubre, sede Colegio de Arquitectos. Una semana después. Correcto, justamente una semanita después, ahí muy muy pegado, ¿verdad? Demasiado, ¿Eh? <risa> demasiado y hemos escuchado un podcast de, de podcast days precisamente de David Mule y Rubén Galgo donde nos informan eh, sin ningún tipo de ambaje eh, nos afirman que bueno han pegado un giro hacia lo profesional que está fenomenal oye pues es su su evento lógicamente uh -huh. ellos pues en en, otros, en otras ediciones pues mmm, lo han comentado ellos mismos, pues era como un taburete con tres patas, ¿no? Estaban, pues por un lado los los escuchantes, por otro los podcasters, los productores, por otro las plataformas y un poco la industria, y se han quedado con la industria. Eh, y los otra, las otras dos patas del banco, pues desaparecen de Podcast Days, y bueno, pues sí, no tenemos mucho más que decir, ¿no, eh, Agustín? Ah, no, 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 no. Eh, evidentemente, pues no es, no es un evento para... Para nosotros, en el sentido que hemos comentado antes, pues si giran a lo pro, pues me parece fenomenal, pues creo que no, no asistiremos. Y eso es una lástima porque la otra, el primer podcast que eh, hacéis era una especie de semi-J-Poz, entre comillas, ¿no? Pero bueno, lógicamente, pues oye, tienen sus propios objetivos y muy y muy defendibles por su parte, ¿no? No hay mucho más que decir. No. Bueno, vamos a, a otra cosilla que es eh, curiosa ¿eh? también. Y es que eh, la movilización ha llegado al mundo del escuchante. Eh, querido, querido Agustín, eso ya es lo último que nos faltaba, ¿no? Para completar el, el... el podcast. Thing. El podcasting, eh, eh, que dirían los de Pantomima Full, y ahora hablaremos. Pero nuestro querido Roberto Ruiz Sánchez eh, nos informaba en Telegram de una oferta de, Ama de Amazon que no podemos rechazar, Agustín. No. A ver, ¿esto de qué va? Eh, leo textualmente. Los clientes de Amazon Music que escuchen un podcast en Amazon Music por primera vez entre las 10 horas del 2 de mayo y las 23.59 del 23 de mayo, o sea que eh, a lo mejor cuando publicamos esto ya no podéis, pero <risa> ahí está, recibirán un código promocional de 5 euros canjeable en cualquier compra de la plataforma del señor Bezos. Eh, Agustín, eh, yo entiendo que vas a utilizarlo, ¿no?
4: Eh... <risa> La probaría, pero es que no. A ver, mira, este es triste. Es que no, no la usaría ni un, ni aún pagándome. Es que no, a mí me sacas de mi, de mi podcast y no. no. Que, que simplemente usarla, dejarlo ahí puesto para, para canjear, pero es que tampoco le veo yo. Es que te tienes que dar de alta en Amazon Music si no eres cliente de Amazon. Eh, si eres, casi todo el mundo lo somos. Pero si pero, eres, eh, claro, si eres Prime ya eres claro. digamos Amazon Music, es decir, es poner la aplicación y darle al play a algo y ya está, pero no le está, veo... ya ¿sabes? Bueno. Y hay
1: cinco, cinco euritos, ¿no? Oye, que bueno. no, es, no está mal, ¿no? Sí, 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 pero, pero bueno. Bueno, Amazon está intentando por todos los medios intentar ganar audiencia como sea y como tiene mucho, tiene el dinero por castigo. Pues ahí están también, ¿no? El, no lo que no sé es si esto se va a, lo van a copiar otro, otras plataformas, ¿no? Tú imagínate, entra en, en Podimo, por ejemplo, y, y te pagamos por escuchar. Sí, claro Lo que pasa es que eso es difícilmente comprobable, Agustín sí, 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 ¿No? Sí. O sea, no sé, dejo ahí, le doy al botón, me voy a, a yo qué sé, a gimnasio y vuelvo y, y dinerito y ya está, ya está. cautivo, ¿no? O sea, de esto que está muy de moda ahora, ¿no? Ganar
4: dinero sin hacer nada, ¿no? O sea,
1: esto, esto es un cachondeo, tío, no sé yo, ¿eh?
4: No sé, a ver, es llamar a, a, a oyentes, es incentivar a que los oyentes usen tu aplicación, pero no sé si es la manera, no lo sé, no lo sé Hombre, si, fu si fuera verdad que se puede ganar dinero escuchando, nos hacemos millonarios, Agustín Hombre, eh, sí. yo ahora invierto en eso, ¿eh? es decir, es como un segundo eh... empleo <risa> Luego Hacienda me pegaría el palo, pero... Claro, es que
1: tú imagínate, si escuchas, claro, es que de, como recibes un ingreso, habría que facturar, te tendrías que hacer autónomo O sea, al final claro. el escuchante tiene que hacerse autónomo, pero ¿esto qué es? Por favor Oyente pro, oyente <risa> pro, Ese oyente soy Oyente pro, pero pro de verdad, ¿eh? Ese es mi trabajo, ese es mi trabajo soñado. <risa> en fin, bueno, otro evento, es que no paramos, ¿eh? eh oh, eventos pro, todos los que quieras y un poquito más. Estación Podcast, otro que tal baila. Bueno, pues eh, leemos en una noticia de InfoLibre que están comentando aquí el director de contenidos de, de Estación Podcast y, y tal, ¿no? Pues, eh, y el director también, eh, que bueno, pues que hay demasiada oferta de podcast, que hay mucho ruido en el sistema. Querido Agustín, sobre saturación de productos de cultura en general y de podcasting en particular, ¿no? Y claro, tú lees la noticia, yo pues me la he leído toda la noticia larga de Infolibre sobre todo el tema de, de estación podcast. Y a mí lo que me. lo que me eh, transmite la jugada es que hay demasiados podcasts, pero yo te voy a decir cuáles son los buenos, los míos y lo demás. <ríe> No es como si no existiera, Agustín.
4: No sé si compartes esa opinión. Que hay demasiados podcasts. Eh, sí. Siempre lo ha habido, ah, ¿no? O sea, otra, cosa, otra cosa es que tú eliges los que quieras, claro. Ya, pero
1: es que si te dicen cuáles son los buenos, eh, escucha estos que son los buenos, que son los fetén, que son los míos, ¿sabes? entonces eh, Y lo de fuera, es que
4: ni existe. Y si es que además... El feed, ¿qué es eso? O sea, no, pero eh. vamos a ver, eso es cuestión de opiniones. Eh, en la zona reservada hacemos una selección de las mejores, de, de los mejores podcasts. Luego el resto puede opinar y puede estar completamente equivocado y no hay problema.
1: Son opiniones, sí.
4: La zona reservada es un máster. Lo, es todo el mundo sabe que son los de la zona reservada. Además que es filipino. Los, el resto son opiniones. Hombre, por supuesto. Claro. Es, que, es que todas las noticias es que. Oh, por, por supuesto, eh, por lista supuesto. De, fo de Forbes. No sé, tú me, tú, tú, me tú me traes aquí para ser un troll, porque es que si no. Eh, sí, sí, básicamente
1: digo, mira, yo ya, como. Como yo ya estoy perdido para la causa, eh, querido Agus, ¿no? Ya. Según eh, pues todos, eh, toda la cancamusa, pues eh, eh, somos dogmáticos, radicales, eh, tal, pascual. Tú, como todavía mantienes ahí una opinión eh, sosegada y, y meditada, ¿verdad? No, no eres como yo, que soy un radical. Pues por eso te traigo a las noticias, un poquito para ponerte ahí en ese brete, ¿no? Y... Y que me des un poquito de caña también, ¿no? Pero ponme noticias buenas, ¿no? Sí. Sí. Es, que, es que no había, te lo juro que las he buscado, ¿eh? Pero, claro, en lista de Forbes. Eh, bienvenidos al Club de Podcasting, querido Risto y Laura Escanes, ¿no? Eh, eh, se ha publicado esa nueva lista de Forbes, ¿eh? maravillosa, 50. Me, los 50 mejores del podcasting. Si a mí lo de la lista de Forbes, te lo digo en serio, ¿eh? Y lo, y lo hemos comentado antes con escucharéis luego a María y, y a mí eh, comentar la jugada, pero que lo de la lista de Forbes ponga los 50 mejores del podcasting y ya está, no no, 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 no no. sería los 50 mejores de la industria del podcasting, ahí todavía tiene un pase, pero claro mmm, no, 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 no no, porque claro, tú lees eh, cómo presentan la jugada ahora la han cambiado un poco, pero cómo presentaron la primera lista y pone en Forbes España listamos en orden alfabético Las personas detrás de los micrófonos Que han fomentado este formato Desde sus precarios inicios Precarios inicios Hasta su boom durante el confinamiento Han quitado lo de precarios En la segunda edición eh. eh han tenido ese detalle Pero tócame los huevos, tío O sea, no mm, Es su lista, ¿no? Vale, me parece bien
4: Bueno Ay. Bueno
1: a ver, hay gente joven que, que está entrando en el podcasting y lee esto y se lo cree, ¿sabes? Y no, o sea, si a mí me parece bien, si es la industria, me parece bien que hagan sus listas. Pero hay independencia y podcasting pico y pala, como digo yo, poquita. Hay alguno, eh, alguna honrosa excepción, pero vamos, ahí lo que hay son periodistas, directivos de plataformas. Eh, Youtubers reconvertidos, cancamusa variopinta, profesionales de la radio, eh, profesionales con muchas palabrejas en inglés, content manager, gestión no sé cuantitos me parece bien, y luego
4: pues la mejor selección de, de los exclusivos de las plataformas, ah, de algunas. Pero esta lista es la misma del año pasado. No, 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 no. Eh, hay, hay salidas y entradas. Ya, pero que me pongas... A ver, eh, no es crítico... Eh, a ver, es que incluyen a Manuel Bartual y Carmen Pacheco, que estaban incluidos el año pasado por el mismo producto o por el mismo podcast. Sí, sí, hay algunos, hay algunos que se mantienen, sí, 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 sí. Y otros nuevos. Eh, pero Manuel Bartual grabó el año pasado eso, pero este año no ha grabado nada porque ni siquiera ha sacado... Um, el otro podcast, no me sale el nombre, la, la ficción. Sí, ¿cómo se llama? Eh... Eh, no me acuerdo yo ahora tampoco. Sí que es cierto que
1: hay algunos repiten, ¿vale? Pero bueno, o sea, no sé, no sé, es todo como, como muy complejo este mundo, ¿no? Entonces, si a mí me parece bien, si la industria pues elige a los suyos, ¿no? Y...
4: Y un poquito como. No, que es una lista, vamos. Sí, sí. Lo, lo mismo que, que las recomendaciones.
1: Hay podcast independientes que les escucha mucha más gente que algunos de, que hay por ahí eh, y, que no, y que no están, pero bueno. Mmm, en La lista lo, lo hacen ellos, ¿no? Claro, claro, claro. Espérate.
4: Pero, ¿qué escuchas puede tener un podcast de Podimo? Porque creo que me pareció ver uno de Podimo. ¿Qué audiencia puede tener? A ver, todos los que están en Podimo, que no sé el número de personas, porque no sé si, es, eh, si han dado algún dato de cuántos suscritos están, pero toda la gente que está en Podimo, dada de alta, escuchan los mismos podcasts. No, pa no parece, ¿no? Eh, porque no sé qué audiencia puede tener ese podcast. Es decir, igual me estás recomendando o estás poniendo aquí como podcast importante las niñas estas, ¿cómo se llaman...? Qué it cutre, keep, keep it cutre. ¿Cuántas personas pueden escuchar ese podcast? No digo que sean muchas, no digo que sean podcasts, pero seguramente está lo de que no lo veo en la lista eh, y tiene más escuchas. O, o, o Istocas. Istocas seguramente, vamos, seguramente no. Te aseguro yo que tiene el, el triple de escuchas que estas chicas. Pero los, 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 que, los que realmente tienen... ¿Están en la lista? Son ellas, no histocas, no, no lo de, no, no podcast de ese tipo. No, seguro.
1: Pero no sé, pero luego te, no, no, no
4: está un Emilcar, joder, que es que, a ver, que es una institución, eh, no ponerlo... Pero no, pero a ver, pero es nicho de tecnología, nicho de tal.
1: A ver, que no esté Emilcar en la lista Forbes de 50 mmm, podcasts en español, no tiene ningún sentido. O sea, eso para empezar. <susurra> Eh, eh, porque sí, porque es así ¿no? porque mm, es eso, y, y luego pues hay cada uno que es que de, de verdad que te digo que buscarlos en Google que es que no sabía ni quién eran hombre, los de Podimo no tengo ni puta idea pues te lo digo en serio, y yo no es que tampoco tampoco es que yo sea aquí el adalid del, de la sabiduría podcastera, pero joder macho es que hay directivos que, que no, han, no han hecho un podcast en su vida entonces esos no son los 50 mejores del podcasting serán los 50 mejores de la industria en todo caso pero no del podcasting.
4: Pero es que ni siquiera. No me vendas que estas chicas eh, tienen una repercusión de la hostia cuando, los, cua, cua, cuando son seguramente los más escuchados de Podimo, pero porque están en Podimo y la, los millennials en, en, entrarán a escucharlas. Pero ya está, no. no. Ya está. Sí, no, es que es un poco todo, ¿no? es pero, pero bueno, es igual que. Pero bueno, estamos criticando una lista que es una opinión también.
1: Claro, es una opinión y es una, es una lista que está muy enfocada y que va, pues evidentemente, sí. pues igual que puede ser los, los, los
4: premios de, de Prisa, ¿no? De los ondas del podcasting. Y pues igual. Y puede estar patrocinado por Podimo y Podimo paga para que pongas estos siete podcasts, que son los míos. Bueno, digo siete por poner un número. No sé cuántos hay que ni me interesa. Evidente. Eh, lo mismo que Spotify, un podcast de Spotify. O sea,
1: o sea, a mí lo único que me preocupa es que venga alguien que no, que esté nuevo en el... y, y, y piense que todo el podcast tienes esto. Y no. O sea, hay más por ahí fuera, ¿no? Entonces lo que pasa es que tampoco les interesa promocionarlo, lógicamente. En fin, menos mal que los de Panto Full, ¿eh? que pues eh, han puesto un poquito el dedo en el ojo de, de lo que viene siendo el podcasting industrial que vive del postureo y del paracaidismo. Esto lo digo yo, eh, querido Agustín. No sé si lo, lo compartes o no, pero sí que has visto los clips, por lo menos, ¿no? O por lo menos uno, ¿no?
4: He visto uno y suficiente. Es suficiente, ¿verdad? Me, ha, me, ha, me, ha, ah, ah, vamos. me he reído
1: bastante, ¿no? Porque es que además es, es que lo clavan, o sea tal cual muy divertidos y, y es un poco pues es ese podcasting que nos está tocando vivir
4: Agustín que siempre lo dices tú pero ¿no? es lo que hay pero es lo que es hay, lo que hay. Eh, sí entonces eh, y no va eh, a mejorar eh no va a mejorar no, tiene pinta de empeorar
1: <risa> <risa> tiene pinta de empeorar otra cosa es que bueno pues los que venimos un poquito de atrás y ya nos conocemos cómo van estas cosas no pues nos lo tomemos a risa, ¿no? Pero eh, esto de risa tiene poco porque ya lo veíamos venir. O sea, que una de las cosas que ha traído pues, el, la profesionalización del podcasting, que ha traído muchas cosas buenas y no digo que no, es que, eh, bueno, pues eh, su pecuño, sus su lentejas, dependen de. Pues en no hacer caso a otro tipo de podcasting, ¿no? Entonces, que somos muy humildes y, y estamos ahí, pero invisibles para lo que es la industria, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Pues eh, tenemos un, un micrófono y podemos seguir publicando. Sí, hombre. Querido Agustín. Sí, hombre.
4: Y haciendo un follow-up de la semana pasada, no sé si viste el vídeo de, del podcast este. Creo que se llama Se Acabó el Show o algo por el estilo. No lo he visto, no lo he visto. ¿No lo has visto? Cuéntame. ¿Pero qué me estás contando? Cuéntame. Eh, el vídeo es viral, es un tío que cuenta una experiencia cercana a la muerte. Sí. <risa> <risa> un tío que entrevistan por la calle. El tío es buenísimo. El vídeo es buenísimo. Eh, otra cosa es que ponen que es de un podcast y te dan todos los enlaces para escucharlos en todos lados. Pero, vamos, es lo mismo que hablábamos la semana pasada. Un vídeo viral que, que lo he encontrado por todos lados. Lo he visto en Instagram, en TikTok, eh, en Twitter 25 veces. Sí. Y raro que no te lo hayas encontrado tú. Y, y eso, se supone que es un podcast y es un tío entrevistando por la calle. No sé de qué va el podcast, no importa. Lo importante es... El, el clip.
1: Sí, pero ese... Eh, vale, ahora creo, creo que he visto algo, ahora que me acuerdo un
4: poquito, pero va el tío, no, no va ni con un micrófono, no va con... con el... No, 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 va con micrófono, porque incluso el otro le dice, sí, vi el, eh, la tierra. De color azul, como, como este micrófono. Azul como este micrófono.
1: Ah, entonces no lo he visto. Yo he visto otro quizás que iba a un tío paso, así, pero paso. con el micrófono de, de los de los iPods, ¿no? O lo que sea. Eh, el mini micro este, y tal. Pero bueno, sí, bueno, en fin, eh, es lo que hay, ¿no? Estamos en. Estamos en unos momentos de,
4: eh, de mucha turbulencia. Eh, querido Agustín. No sé dónde va a llegar esto. Todo tiene mala pinta. Pues, pues mírate lo que está... Está muy bien, porque eso... Eh, la semana pasada, dije, el follow-up de la semana pasada. No, del episodio pasado, Dios mío, en serio, no, no sé ni en qué semana vivo, perdón. Bueno, pues ahora lo miraré, que me lo acabas de pasar pues sí, por pues Telegram, sí. ¿eh? Eh, sí, así sí,
1: que sí. le echaremos un, un vistacillo. Bueno, querido Agustín, pues hasta aquí las noticias luctuosas de, del podcast independiente. Sí, sí. Eh, esperemos y deseamos que en el próximo episodio podamos traer algo Digamos, más esperanzador,
4: ¿no? Para nuestro mundo. Y, y esperemos que la audiencia no baje con, con mis críticas constructivas. De hecho, yo creo que va a subir, eh, Agustín, ¿no? Tú no le das, creo, no creo, le das no. a
1: esa, esa pátina de, de tranquilidad y de sosiego a.
4: O, o, o únicamente que hagas un vídeo viral con, con mis opiniones. Entonces sí, ahí lo vamos a petar. Vamos.
1: Podcast, podcast. No, no lo descarto. No, no lo descarto, ¿eh? El podcast. Es decir,
4: a mí los
2: juegos arcade me han apasionado mucho. Al ser padre, quieras que no,
3: a los 40 ya empiezas a tener obligaciones paternofiliales. Voy a hablar más fino. En sí. uno de tus WhatsApp pusiste, vale. ¿puede ser una charla más? Y dije yo, tío, tienes el nombre ahí.
2: Puede ser una charla más. Tu programa variado donde hablar es lo que cuenta.
1: Soy un genio, soy un genio y no, y no me he dado cuenta. <risa> <risa>
0: Somos Old School.
1: Pensando canciones, hablando de sueños,
4: maletas de a partir.
1: Y ya estamos, gente, people, aquí en Somos Old School, episodio número 22 de los últimos de Filipinas. Y hoy viene a charlar a esta sección una chica con muchísimos papeles que lleva en el podcasting unos cuantos añitos. Gran escuchante, productora y que ha dedicado y dedica hoy en día mucho de su tiempo profesional a este formato que tanto nos gusta y apasiona. Entre otras muchas cosas eh, es productora de podcast, consultora, enseña a otros a empezar en el podcasting, en el mundo, en el mundillo de este formato, organizadora de eventos podcasteros. Mejor podcaster femenina en algunos premios de la asociación. Ahora comentaremos y unos cuantos reconocimientos más. Pero es que además, y esto es bastante importante, eh, es una apasionada de los micrófonos eh, y, y hace podcasting también por hobby, ¿no? Eh, sobre todo porque además recientemente ha vuelto con uno de los podcasts de, de referencia y que yo soy fiel escuchante en el mundo de la serie. Estamos hablando de fanfiction. Eh, que produce con su inseparable Richie Fintano, nos estamos refiriendo, ya lo sabéis. Por supuesto, a la gran María Santonja, desde Alicante. Hola María, ¿cómo estás?
0: Hola Julián, encantada. Con muchas ganas tenía de, de venir aquí a los últimos de Filipinas, que soy fiel oyente y nada, con, con ganas de charlar un ratito de podcasting, que es lo que nos gusta.
1: Pues sí, sí. la verdad es que nos gusta muchísimo y a eso, y a eso vamos. ¿eh? Lo primero y ante todo, muchas gracias, por porque has podido venir al programa, por encontrar un huequecillo, ¿verdad? Porque tu agenda, y no solo profesional, ¿eh? digamos que está a tope. Lleva a tope como un añito y pico, ¿no? ¿Verdad?
0: Sí, sobre todo la falta de sueño. Es el problema que a veces no estoy tan lúcida como me gustaría. <risa> Tengo un nene que cumple hoy nueve meses y lo del sueño todavía lo llevamos regular.
1: Ahí está el, el pequeño Héctor, ¿verdad? ¿Eh? Llevándose sí. un, una buena parte de, de vuestro tiempo, ¿no? Y claro, pero bueno, evidentemente, pues el podcasting es un, poco, es un poco tu vida, ¿no? En muchos sentidos, ¿verdad María?
0: Pues sí, la verdad que yo cuando digo que el podcasting cambió a mi vida suena como muy así grandilocuente como de, de titular, pero es que es verdad porque al final eh, yo en su día estudié comunicación audiovisual porque me gustaba mucho el cine y demás. Y allí sí, hice asignaturas de radio, pero bueno, tampoco era como mi medio favorito. Y después, pues como estaba la cosa tan mal, pues por hobby, por un poco soltar eso que, que teníamos ganas de, de comentar, hice como decías con Richie Fans Fiction hace ya 10 años y a partir de ahí pues, mmm, se abrieron un montón de posibilidades, tanto el poder dedicarme durante un tiempo a, a escribir sobre cine específicamente, como, como luego ya dedicarme al podcast que fue eh, realmente la pata que más me gustó, como en lo personal, a, podríamos decir que mi grupo de amigos con los que quedo eh, cada semana, por ejemplo, ayer estuve comiendo con Rafa Gambini y Carmenia Moreno, que son amigos que he conocido Hombre. por el podcast. Y bueno, sin ir más lejos, es que a mi marido lo he conocido por los podcasts, o sea que pues es que claro. no, me, no me parece quedarse corto decir que el podcast ha cambiado mi vida realmente.
1: Sí, sí, evidentemente, para los no iniciados, bueno, Francis, evidentemente, Francis, tu, tu marido es eh, también podcaster eh, histórico, ¿no? Y, y bueno, pues compartís, evidentemente, aparte de vida, pues eh, vida podcastera también, ¿no? Eh, productora y tal. Bueno, ahora hablaremos, sí. ¿no? Un poquito de, de un poco de tu trayectoria. Eh, digamos, más profesional, pero sí que es verdad que los comienzos, ¿verdad? Eh, como bien dices, ese gusanillo del, del podcasting viene de muy atrás, ¿no? Eh, eh, porque es verdad que eh, te dedicabas a las redes, al marketing digital, ¿no? Mm. Pero esto del podcast fue como un auténtico torbellino que incorporaste eh, definitivamente, ¿no? Sí,
0: o sea, yo es que me flipé mucho con el podcast. Realmente la idea fue de Richie que de, en, cuando empezamos, yo siempre lo digo, empezamos a hacer podcast sin saber lo que era un podcast, porque en es, yo casi que empecé a escuchar y a hacer en paralelo. Yo descubrí el podcast de Fuera de Series y el Camarote de los Mars, que son dos podcasts veteranos, y empecé a escucharles y casi es que fue cuestión de unos meses. Richie me dijo, hombre, pues estas charlas que tenemos de cine, ¿podríamos hacer un programa de radio en internet? Y yo le dije, bueno, pues, pues venga, vamos a ver. Y les pregunté a, a los compañeros del Camarote cómo hacerlo. En ese momento lo que hicimos fue ir a Artegalia, que es una radio eh, libre que también lleva muchísimo tiempo aquí en Alicante. Tiene una sede... Eh, tiene como un localito en, la, en una sede universitaria aquí de la ciudad y fue como, bueno, pues vamos allí, que nos cuenten y nos dejaron el equipo, nos, de, nos dieron una hora de grabación y allí empezamos, pero claro, la idea era vamos a hablar de cine como en un programa de radio por internet no teníamos mucha idea y claro, ya empecé a escuchar mucho más, empecé pues a seguir a, a Sune, que en aquel momento no sé cómo le ha cambiado muchas veces de nombre, no sé si en aquel momento era Nación Podcast para aprender más de cacharrear, Podzap, uh -huh. o sea, ya empecé como a escuchar mucho de gente también hablando de podcasting. Recuerdo el las um, jpo de ese año 2013, yo estar como enganchadísima en Twitter viendo todo lo que se hacía en plan, pero ¿esto qué es? Esto está chulísimo, yo tengo que ir el año que viene y, y ya meterme en el medio porque me encantó, o sea, para mí… Eh, el, el audio cómo te puede llegar a enganchar que alguien te cuente una historia o para entretenerte, para aprender que puedas hacer cosas simultáneamente que para mí eso es no, no, no tiene competidor a nivel de atención, ni vídeo ni... Ni nada, y encontrar temas tan específicos. Es que directamente yo aluciné. Fue como, es que esto es una pasada.
1: Sí, sí, y además, eh, bueno, aquí vi, viendo en la web de fanfiction eh, esa foto tan chula que tenéis ahí del, del primer, la primer día de grabación Artegali. ahí sí, ¿no? Que, sí, no, sí, que sí. no estaba nada mal el equipo, por cierto, para ser un primer, un primer episodio, ¿verdad? Y también con, con Ángel, ¿no? Que estuvo en las dos primeras temporadas, ¿no?
0: Sí, empezamos uh -huh. los tres y luego ya Ángel se cayó. Ha venido alguna vez eh, puntualmente, pero él ya dejó de grabar podcast y Rich y yo, pues al contrario, empezamos a hacer podcast por encima de nuestras posibilidades. <ríe>
1: Sí, porque además, además eh, María, pues eh, ya no era solo el programa, sino que luego ya poco a poco fuisteis incorporando eh, más podcasts y fue una red de podcast en toda regla.
0: Sí, ahí, eh, ahí también fue muy chulo y, y estoy bastante orgullosa porque en ese momento nosotros estábamos siguiendo la serie de Walking Dead y íbamos, es, es curiosa cómo empezó la, la tertulia zombie porque... Eh, nosotros íbamos un día a la semana, el día des después de la emisión, a un bar así friki que había aquí en la ciudad a comentar eh, el episodio, el dueño del bar nos hicimos muy amigos, propuso esta actividad y realmente íbamos al principio, el, el primer día creo que estaba el dueño del bar y nosotros dos y era una experiencia muy chula el comentar la serie cada semana con gente y Richie dijo, ostras, como llevábamos ya un tiempo con fans, dijo, podíamos hacerlo en podcast y así hicimos eh, el podcast de la tertulia Zombie de Walking Dead, que al final era un formato de review, que ahora estamos muy acostumbrados, pero en ese momento yo creo que fue el primer formato, al menos del que yo tenga conocimiento, que se hizo en España así. Nosotros, ya te digo que no lo copiamos de Estados Unidos, que sí que creo que existía por aquel entonces, seguro, sino que fue un poco el trasladar esa charla que teníamos también en el bar a, a podcast. Y a partir de ahí, ese mismo formato luego... Lo ampliamos a Juego de Tronos, a Westworld, a Ricky Morty, bueno, hemos hecho eh, varios.
1: Habéis hecho muchos. Desde luego, yo creo que Juego de Tronos, eh, cosas de casa, eh, fue un pelotazo, eh. ¿eh? Desde luego que sí, porque además estaba en estaba la serie en todo su esplendor, ¿verdad? Sí. Y llegasteis vosotros para, para petarlo eh, sí. directamente, ¿no?
0: Sí, bueno, un Juego de Tronos es una locura. Yo ahora a veces me meto a ver las, las escuchas de aquel podcast y digo, madre mía, esto es una barbaridad. No, O sea, yo no, no he llegado a tener tantas escuchas en, en ningún otro proyecto. Eh, creo que conseguimos un tono muy chulo porque obviamente la serie estaba estaba en auge, pero bueno, nosotros lo hacíamos de una manera muy distendida uh -huh. muy para todo el mundo, sí que es verdad que estaban los compañeros del podcast de Hielo y Fuego, pero ellos estaban muy centrados en los libros eran como muy eh, académicos en ese sentido, súper rigurosos y nosotros no éramos lectores eh, lo hacíamos siempre en nuestros podcasts de cine y series, han sido mucho tirando al humor, poníamos motes a los personajes eh, entonces bueno conseguimos ahí una comunidad muy chula también sobre todo le dimos muchísima importancia en todos nuestros podcasts a la participación de los oyentes en, siempre leíamos comentarios y por ejemplo en los podcasts de, de review tanto en Juego de Tronos como Walking Dead eh, eso era un problema porque la gente ponía los comentarios en ebox pero claro, a lo mejor estábamos en el episodio 9 eh, y como no podían comentar todavía no habíamos publicado sí. el, el 10, te ponían los comentarios en el episodio anterior, con los spoilers era un problema así que a mí se me ocurrió poner el post en la web eh, justo el día que se emitía para que la gente dejara los comentarios en el episodio correspondiente y no hubiera spoilers para nadie, que con estas series los spoilers eran muy sí, preocupantes.
1: problemáticos sí.
0: Y además así podíamos en el episodio leer los comentarios no del episodio anterior, sino sobre ese episodio de la serie. Y creo que eso fue un acierto porque... Eh, fomentó muchísimo la participación porque la gente veía el episodio y enseguida entrada a, a comentarnos y bueno, fue muy divertido
1: Sí, sí, desde luego eh, esa época de fans fiction hasta el parón y luego que lo habéis recuperado ahora fue pues muy chula y, y la verdad es que como ya hemos comentado varias veces ¿no? esa importancia de la comunidad que tiene este formato y, y, y que nos diferencia un poco de otras, de otras posibilidades de comunicación, no esa cercanía con el escuchante, y en vuestro caso hicisteis una comunidad muy chula muy grande, la habéis recuperado evidentemente cuando ha vuelto el programa eh, si no toda la mayoría verdad. pero claro eh, llega 2016 y llegáis a los premios de la asociación y lo petáis ahí eh, porque os dan no solo el premio de mejor podcast de cine y series, sino también el de Juego de Tronos y, y tú también con tu premio, por supuesto. ¿eh?
0: Sí, fue muy bonito. Sí. Eso
1: fue en Málaga, ¿no? Creo en recordar. Málaga,
0: sí. Fue muy emocionante, la verdad, porque bueno aunque los premios, y aquí lo habéis estado debatiendo, pues eh, tienen siempre sus cosas, pero cualquier premio. O sea, ahora estamos con todo el tema de los ondas y tienen mucho que hablar y los premios de la asociación y a SESPOD porque si los grandes tienen sus comunidades que votan, al final es inevitable. Si pones a un jurado a ver qué jurado pones, todos los premios pues yo creo que hay que tomárselos como que yo diría que casi siempre los que ganan se lo merecen pero mucha gente se queda fuera, es más bien que siempre va a faltar gente en este caso está claro que en la asociación pues eh, éramos los socios que éramos y nosotros pues llegamos yo creo en ese momento como un soplo de aire fresco a la gente le gustó lo que hacíamos eh, nos implicamos mucho en la comunidad de podcasting no a mí no como una estrategia para ganar premios sino porque porque ya te digo que estábamos flipadísimos en 2014 nosotros nos fuimos a las JP de Barcelona sin conocer a nadie nos apuntamos de voluntarios para grabar vídeo allí a lo que a lo que hiciera falta hacer un directo a a todo entonces bueno sí que es verdad que creo que entre los compañeros pues nos tenían mucho cariño y les gustaba lo que hacíamos las dos cosas y fue muy bonito porque al final es un reconocimiento que pues tiene el valor que tiene, pero para mí no es poco. Que tus compañeros valoren tu trabajo, gente que lleva mucho tiempo haciendo lo mismo que tú haces, pues para mí es, es importante y es bonito y es motivo de orgullo.
1: Y además, eh, María, pues ese 2016 también fue bastante importante porque tomaste una decisión, ¿no? Y dijiste, bueno, pues vamos a enfocar también mi, mi trabajo al al podcasting, ¿no? Eh, y, y ahí emprendiste eh, directamente, ¿no?
0: Sí, sí, yo trabajaba en una agencia de marketing online, sobre todo estaba centrada en SEO, eh, porque como te decía, estudié audiovisuales, luego como no había trabajo, estudié publicidad y entre ahí como becaria y ya me quedé. Y es verdad que me dio muchísimas herramientas el marketing, porque al final eh, el podcasting está dentro de una pata de ahí, ¿no? Es una herramienta online también. Y con todo eso dije, jolín, pues mmm, yo siempre había tenido como la, la inquietud de, de hacer algo por mi cuenta. En ese momento lo que hice fue un proyecto con una compañera, con Marta, eh, de un proyecto online de, de, de cursos de educación. Y ahí es verdad que el podcast era una pata, pero una pata a nivel de comunicación. Digamos que el proyecto principal no era el podcasting, eran los cursos. Uh -huh. Pero ya pues cuando ya tenía como la libertad de poder hacer lo que quisiera, pues ya empecé más con el tema de podcast. Eh, tuve la oportunidad de incorporarme en una nueva etapa de fuera de series cuando Francis Arrabal entró en el proyecto junto a, a CJ Navas para cambiar un poco ese podcast y convertirlo en un medio y ahí entré como, como la responsable de, de podcast y la verdad que fue muy ilusionante porque creo que llevamos el proyecto a un, a un siguiente nivel con episodios cada semana con patrocinadores, con un volumen eh, muy grande
1: Hombre, yo me acuerdo, me acuerdo de fuera de series como uno de los primeros podcasts ya más enfocados también a, bueno, pues a, a intentar sacar un rendimiento, ¿no? A, a, este, a este mundillo, ¿no? Eh, y a, pioneros casi yo diría, ¿no? O sea, a, había otros evidentemente, pero lógicamente fuera de series eh, es también un referente, ¿no?
0: Sí, en ese momento yo recuerdo que Francis se iba a las agencias en Madrid a las agencias de Publi y no sabían ni lo que era un podcast. O sea, no hace tantos años, ¿eh? Y ahora vemos el boom y que todo el mundo quiere hacer podcast y que parece que es como el gran descubrimiento y hace nada, porque es que esto fue hace nada, y vas allí y gente que se dedicaba al mundo de la comunicación no sabía lo que era y ahí pues le costó mucho el, el poder uh -huh. conseguir esos primeros patrocinadores, esos primeros proyectos. Hicimos también eh, dentro, de, dentro de la cadena el primer podcast oficial de una cadena de televisión que hicimos de, de la serie Vikingos para TNT, entonces la verdad que fue, fue una etapa muy emocionante, muy bonita también, que desgraciadamente no acabó tan bien, pero bueno, bueno. yo creo que todo tiene sus, sus aprendizajes y también te digo que una vez pasan las cosas dices bueno, yo me quedo con, con lo bueno y ya está.
1: Con lo bueno, sí, eso es lo que en principio hay que hay que quedarse, ¿no? Porque, claro, para lo malo, pues, pues mejor no, no, no recordarlo, ¿no? Tú sabes cómo es un poquito el concepto nuestro de nuestro podcasting, que se enfoca más al podcasting independiente, incluso amateur o comunitario, ¿no? Pero, eh, bueno, hay determinados, eh, digamos, profesionales como tú, eh, al que desde los filipinos le tenemos mucho respeto. ¿eh? Mucho respeto porque habéis crecido... Eh, or orgánicamente desde abajo y sabéis mm. de lo que habláis y lo aplicáis perfectamente en ese trabajo que no todo el mundo lo hace porque sí que es verdad que también hay eh, igual que hay gente que lo hace bien hay paracaidistas que, que se aprovechan del formato esto es una opinión mía evidentemente pero sí que es cierto que el hecho de venir de atrás y el hecho de haber mamado de alguna manera ese podcasting desde el principio, ¿no? De haber estado en las j -Pod, incluso ahora en el año 17 organizaste las j -Pod de Alicante, ¿no? Entonces todo, todo ese mundillo lo aprovechas también... Y, y, y vienes de abajo, ¿no? Con lo cual, pues para nosotros, y por eso estás aquí hoy. Estoy
0: ¿eh? sí, en los dos mundos. Tengo una pata, porque al final sigo haciendo mi podcast amateur, me dedico profesionalmente y es, es un poco. Yo es que pienso que los dos podcastings pueden convivir entiendo perfectamente lo que tú dices, porque a nosotros también, en eh, la productora en, en Ecosmedia, que fundamos Francis Rabal Miguel Pastor y yo en 2020, los tres venimos de hacer podcast, como dices, desde hace muchos años, desde el podcast, claro, y, desde claro. cuando todo esto era yo, campo, que decimos
1: pero Yo me acuerdo de, bueno, Miguel de Carmen y Andalas, por sí, ejemplo exacto. de hace mil años Pero <ríe> sí, aproximadamente mil años eh, Y sí, es que venís, venís de ahí ¿no? Venís de ahí, entonces esa, ese conocimiento que tenéis y, y tal pues es que vale mucho, ¿sabes? Entonces, si eso eh, aplicado al, al, al podcasting pues, eh, profesional y tal, pues eso os da un plus, ¿no? Y, y el respeto de la comunidad que os conocemos de siempre.
0: Sí, nosotros de hecho es algo que intentamos a la hora de hablar con clientes que quizá no conocen tanto el medio, es algo que además intentamos reivindicar, ¿no? Nosotros siempre decimos, somos una productora de podcast, primero que es exclusivamente de podcast, no somos una agencia de pública de otros formatos, no somos una productora audiovisual que ahora nos hemos sumado al podcast. Y, y que venimos de este medio, entonces yo creo que eso es un valor añadido, es verdad que luego hay un mercado y eso te obliga a hacer un tipo de producto que tú siempre vas a intentar llevar al terreno de lo que más te guste, pero bueno, pues por ejemplo, está el tema de los podcasts de famosos, además hemos tenido ahora el, el clip de pandemia Full nosotros hemos hecho podcasts con gente súper relevante, como Teresa Viejo como Maldini, como Valeria Vegas, con un montón de nombres, pero yo creo que la diferencia nuestra en Ecos es que nosotros no hacemos el podcast del famoso y ya. Nosotros pensamos... Eh, de hecho, planteamos los proyectos así. Nosotros pensamos en un formato, en qué queremos hacer y luego buscamos a la persona que creemos que es mejor para ello y muchas veces si es famoso sabemos que va a tener más opciones en una plataforma, eso es así, es el mundo en el que vivimos no para mí es lo ideal, a mí me gustaría que otros podcasts tuvieran a lo mejor esas oportunidades, Evidente. pero no lo hacemos al revés sabes no decimos, uy, esta persona lo está petando vamos a ver qué, qué le colamos, le ponemos un micro delante y lo que salga, entonces creo que eso es una gran diferencia a la hora de plantearlo, eh, aunque sea un podcasting totalmente diferente a, al podcasting independiente o amateur. Ya
1: yeah, ya yeah, ya yeah. sí. Quería comentar brevemente lo de las JPod porque a mí me pareció sí, claro. muy chulo. ¿eh? Yo estuve en Alicante, bueno, estaban casi todas, también hay que decirlo, pero en Alicante también y a mí me pareció unas JPod eh, muy bien organizadas que hubo de todo. Y el, además el sitio de ahí de, de las cigarreras, ¿verdad? Estaba también fenomenal, ¿no? O sea que salió todo muy bien, ¿no?
0: La verdad que para mí fue una experiencia brutal. O sea, mmm, fue muy cansado. Es verdad que éramos. Yo, yo era un poco la cara visible, un poco yo la que llevaba ahí eh, la batuta un poco, pero realmente éramos. Muchísima gente en Alicante, por suerte, siempre hacemos la broma que no sabemos qué tiene el agua, que hay mucho podcasting mucho, en esta zona. Muchísimo. Y, y ya eh, de un par de años atrás se había eh, agrupado un grupo de gente en una asociación que se llama Alipot y en ese momento eh, algunos compañeros cogimos en paralelo tanto eh, la presidencia de Alipot ...como la organización de las j ...aprovechamos la infraestructura que teníamos ya... Con la, ...con la asociación para montar las jornadas... ...y fuimos muchos... ...muchísimos voluntarios, muchísima gente trabajando... Eh, es verdad que el sitio era fantástico, que nos cedió el Ayuntamiento de Alicante, que yo desde que fui a las primeras JPOD pensé en este sitio de, madre mía, es que Cigarreras es ideal, creo que de tamaño era perfecto, teníamos varios espacios, teníamos una zona al aire libre para poder charlar con el bar, que también es importante las jornadas.
1: Muy importante, además, yo creo, y ahí es lo que dice, yo creo que de espacios, si no es el mejor, ahí está, ¿eh? Porque, y yo he estado en desde 2013 he estado en todas menos en Gijón y hay que decirlo o sea fue fue un espacio muy chulo pero es que además también la, la organización salió salió todo fenomenal y había de todo, ¿no? o sea, podcast, podcast en directo talleres, eh, ponencias eh, debates eh, y los premios por supuesto de, de asociación podcast o sea que Qué fenomenal, ahí muy bien, María. ¿Por qué, sí, ¿por qué no decirlo? ¿no?
0: Yo eh, me, me gustaría que se pudieran repetir para ir como asistente, porque no pude, o sea, no es que no disfrutara, pero fue de otra, de otra manera. Hubo también, como, sobre todo al principio, con muchos nervios, pero por suerte, eh, quitando un par de anécdotas, que es inevitable controlarlo todo, de que, por ejemplo, el, el directo del viernes en, en una sala de conciertos se retrasó porque había un concierto antes que nos hizo retrasar un montón la programación. Y eh, pues es un par de cosas más, creo que salió todo, todo muy bien, tuvimos hasta paella. Sí,
1: hombre, yo también le tengo especial cariño porque ahí invita a la casa, pues hizo el primer directo suyo, claro. ¿Verdad? Ahí con, con Teresa Yugo. Y, y entonces, pues evidentemente también ahí le, le tenemos cariño al. Pero eso ya es algo más personal sí, mío, sí, sí. ¿no? Pero sí que es cierto que, que sí, bueno, ahora ya lo, ya lo escucharás cuando publiquemos, pero bueno, digamos que esto también está girando un poquito. En las noticias lo, lo hemos comentado, ¿no? En las próximas JPOD que serán en Gandía, 2023. Sí. Bueno, pues en fin, eh, por no comprometerte, pero bueno, digamos que están enfocadas eh, de una manera diferente, según mi opinión, a como venían enfocándose, ¿no?
0: Sí, yo eh, creo que estaré en, en alguna actividad porque pues, el, el año pasado me fue imposible por la circunstancia personal. Me escribieron y fue como... Me encantaría porque siempre que puedo eh, hacer... Es que me lo paso bien, ¿sabes? O sea, no me parece ningún favor a la comunidad porque para mí es, es, es día de fiesta. Sí. Eh, siendo en Gandia que está al lado, fue como, claro, lo que, lo que necesitéis. Pero es verdad que lo lleva una empresa y yo creo que este... Eh, que puede hacer un contenido muy bueno, aún no lo sabemos, tampoco han publicado mucha agenda, y ya te digo, yo teniéndolo tan cerca es que voy a ir seguro.
1: Bueno, han, han mejorado, la yo creo, eh, la, las instalaciones, ahora se van a hacer en, uh -huh. ahí en la, UP, en la UPV, no en, en la playa de Gandía, eh, las instalaciones parecen muy buenas, pero bueno, no sé exactamente cuál va a ser el enfoque, que, que yo creo que va a ser mucho más pro y... Claro. Y quizás es que las JPOD... Eh,
0: Deberían ser otra cosa.
1: María, era, era es el único evento claro. que nos quedaba. Eh, digamos a, al podcast independiente y amateur, ¿sabes?
0: Pero para mí esto siempre, ¿Dónde? y, y yo, yo aquí me meto en el jardín, pero bueno, no es algo que sea nuevo para mí. O sea, yo lo he dicho en muchos foros y no me importa decirlo. Yo creo que todo esto era inevitable que pasara. O sea, creo que siempre hubo un error de concepto para mí ¿eh? en JPOD y era que la asociación podcast no fuera como la responsable de JPOD. Que luego hubiera grupos que lo organizaran en cada ciudad, fantástico, de hecho creo que era muy chulo el hecho de que fuera rotando pero ese punto de la asociación podcast de no, pero la JPO son de todos, pero sí pero no, pero tal y que de hecho a mí me, me causó algunos rifirrafes cuando, cuando las organicé porque era un poco confuso a nivel de, bueno, con quién tengo que hablar o quién manda o quién tal eh, creo que eso ha perjudicado, porque al final si son de todos no son de nadie, puede venir una empresa que a lo mejor hace un contenido súper amplio y fantástico para todo el mundo, o a lo mejor lo hace por sus intereses, que, que por otro lado estaría justificado porque lo está organizando él, entonces eh, yo creo que eso ha sido para mí el, el problema, que, creo que Asociación Podcast tendría que haber sido como decir bueno, se tiene que presentar un grupo pero el responsable de velar es la asociación, que en parte lo hacía, porque luego teníamos los problemas cuando nosotros eh, hicimos la web para la las JPO 2017, eh, pues es que a mí me costaba mucho encontrar o simplemente tenías que ir hablando con la gente de otras organizaciones a ver cómo buenamente, si querían, te pasaban contactos o te pasaban información, se perdía mucho todo. Nosotros intentamos pasar ese legado. Cuando fueron las siguientes jornadas, que fueron las de Madrid, decir, aquí tenéis la web, conservar nuestra pestaña de nuestra edición, ir construyendo, que es de hecho la que tenemos actualmente, aquí tenéis nuestros contactos y tal. Pero claro, que a lo mejor eso vaya y lo coja ahora una empresa, dices, eh, pues a lo mejor no me hace tanta gracia en el sentido de que mm, eso ha sido trabajo de gente voluntaria. Si la asociación fuera quien velara por eso, por esa continuidad, pues no pasaría eso.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, hombre, sí. Eh, siempre, siempre ha habido ese problema de, de duplicidad, que no se sabía muy bien y tal. Eh, pero bueno, yo creo que este año es un cambio conceptual que no sé dónde nos va a llevar. Pero bueno, eh, yo al principio tenía intención de ir, lo mismo voy, eh, eh, con, con independencia de cómo vaya la jugada, pero bueno, ahora me lo estoy pensando. Pero bueno, ya, ver, ya veremos qué pasa. no Vente
0: bueno, y, y lo vemos fin. y así, así podremos op opinar y nos tomamos una cerveza.
1: En cualquier caso, si nos si vamos, si lo, seguramente a, habrá algún old school por allí y alguna cerveza nos tomaremos, digo yo, no porque claro, pues, eso claro. faltaría. Yo,
0: yo he asistido a jornadas más profesionales, a jornadas más amateur y, y, y en todas aprendes y todas están fantásticas, pero es verdad que precisamente con más razón ahora que hay más tipos de eventos, creo que las JPO deberían conservar su esencia. Porque antes, cuando era el último, el único evento, por ejemplo nosotros en 2017, si intentamos un poco que todo el mundo tuviera su espacio, tanto gente que quería profesionalizarse como el amateur, porque en ese momento no habían más eventos. Bueno, estaban las podnights y ya está, pero ahora precisamente que hay tantos, claro. más sentido tiene que se focalice.
1: Sí, y además, como bien dices, como bien dices, eh, ahora como hay muchos eventos y casi todos están enfocados, pues quizás lógicamente, porque joder, pues es un poco el negocio también, y, y tiene que ser así, ¿no? Pero, pero bueno, la J Poz era ese pequeño reducto que, que teníamos ahí los los amateurs, y, y bueno, no sé qué, qué va a pasar, pero en cualquier caso, ahí quizás incluso estaremos, ¿no? Hablando de eventos, ¿eh? Eh, tú también eh, tienes tu tu Woman, ¿no? Que eso también es un evento de podcasting en español dedicado, dedicado a, a las mujeres sí. podcasteras, ¿no? Que dais visibilidad, por supuesto, a, a, a todas las compañeras podcasters que, que están ahí ahora sí. on fire, ¿no?
0: Yo, de hecho, Podwoman estaba muy eh, inspirado en mi experiencia en JPod. Para mí, las JPod fueron eh, una oportunidad fantástica de aprender, de entrar en la comunidad, de hacer amigos. De, de sentirte arropado en, en ese momento que tú eras el friki con tus amigos y tu familia y no, nadie sabía que era un podcast y yo pensé, jolín, porque es que en las primeras j -Pod que íbamos de chicas éramos cuatro, es que estaba Blanca, estaba Teresa, estaba Lorena, éramos nada.
1: Había poquitas, sí. Muy Cierto. pocas
0: y Cierto. yo dije, jolín, estaría muy chulo poder hacer un evento para ver las pocas que somos y a lo mejor no somos tan pocas y, y dar un poco de visibilidad. Y esto, pues, eh, con la productora fue más factible ponerlo en marcha. Eh, lo hicimos como evento online. Hemos tenido dos ediciones. Este año, por lo que te digo, por, por mi situación personal, porque al final nosotros somos una empresa, pero somos una empresa pequeña, o sea, tú ves ahora estación podcast, la organización que tienen y claro, o sea, no, nosotros no tenemos esa infraestructura. Entonces, eh, pues este año lo hemos tenido que pausar y sí que tenemos ahí la espinita de dar el salto a presencial porque nosotros como nacimos ahí en plenas pandemias y historias tuvo que ser online sí o sí. Que por otro lado tuvo la, también la ventaja de que pudimos traer perfiles eh, que de otro modo hubiera sido muy difícil traer de América Latina y de otros países, pero sí nos gustaría poder retomar el evento y hacerlo presencial y que fuera... Un lugar sobre todo para dar a conocer el trabajo de compañeras en todas las patas del podcasting, desde eh, podcasters que están haciendo su propio podcast, como actrices de voz, como técnicos de sonido, como cualquier eh, profesión o, o persona que se dedique al podcasting, y, y sobre todo in inspirar también, ¿no? que muchas veces es como, bueno creo que eso nos ha pasado a todos, si lo hace fulanito si lo hace fulanita, yo también puedo ¿no? entonces bueno, esa era un poco la esencia creo que las ediciones que tuvimos tuvieron un contenido chulísimo y muchísimo contenido maratoniano y tenemos que darle un empujón para poder hacer nuevas ediciones y ojalá presenciales.
1: Bueno, bueno, ojalá ojalá sea, sea así eh, Bueno, vamos a ir cerrando eh, María, eh, hay que comentar que eh, dentro de, de tu sobre mí, de, de tu web maríasantoja.com, ¿no? Eh, se te ha olvidado un podcast, ¿eh? Y ese es el de Gaturris. ¿eh?
0: <risa> Gaturris, sí. Gaturris, mira, eh, siempre es como la coña, porque es el podcast que he hecho individual, que, porque yo siempre he hecho eh, mucha conversación. Y bueno, yo soy una apasionada de los gatos. Bueno, tenía cuatro gatitos hace nada, hace dos meses se me murió uno y estoy aún en, ahí en luto, con mucha penita. Maya por Dios. Sí, sí, sí. Bueno, tú que, que tienes también animales sabes cómo se pasa. Sí,
1: sí, sí. Tampoco, y, ya me falta a mí también el mío y, claro, y se pasa fatal. Sí. Se
0: pasa muy mal. Y bueno, y, es, y este proyecto fue un poco, pues otra de las motivaciones que tiene la gente para hacer podcast De este tema, yo no soy experto, pero me gusta mucho. Hacer un podcast es una manera de dedicar tiempo a aprender. Lo que pasa es que tuve muy pocos episodios porque yo soy muy perfeccionista y al final quería dar una, una información muy precisa y, y claro, me tiraba muchísimo tiempo documentándome, luego en la edición en ese momento, bueno, yo es que no he vuelto ni a escuchar los episodios, pero claro grabar tú solo no es lo mismo que grabar conversando todas las muletillas, todo como que tiene mucha más presencia entonces me tiraba la vida editándolo porque no, no me gustaba nada, entonces al final no sé si hay 7, 8, 10 episodios máximo y, y ya lo dejé que siempre digo, algún día, no sé si será cuando me jubile, lo retomaré pero aún así le gustó mucho a la gente y me lo siguen recordando, en plan, pues tendrías que volver con Gaturris, porque además es una, con la de gente que le encantan los gatos, ¿no te creas tú que hay mucha, mucho podcast del tema?
1: No hay, no hay muchos y, y bueno, de, de perros sí sí que hay uno que además eh, te toca bastante de cerca sí y, sí y, sí y, y de hecho vamos ahora a aprovechar para saludar a nuestra querida Toñi que es muy filipina, ella, ¿verdad? está en nuestro, está en nuestro canal
0: Bueno, fue, fue vuestra madrina, fue la que estrenó el podcast
1: Estrenó el filipino número uno Perretes, ¿verdad? Y además, pues, eh, también a la, a la sazón tu, tu suegra, ¿no?
0: Sí, no, no somos familia de podcasting. Sí, Toñi, el podcast eh, lo empezó, bueno, ella, ella conoce mucho el medio, lo empezó como un hobby y le, le apasiona, o sea, le dedica muchísimo tiempo porque, bueno, la, la gente que lo haya escuchado, es, es, cada episodio es de una raza de perros, lo documenta muchísimo, o sea, tiene muchísimas horas de guión, pero luego también de edición. Porque le pone efectos, le pone música eh, Bueno, es que es, es, es un trabajazo, ¿eh? Cada uno de los episodios Y nada, ahí está con mucha constancia sí, Que al sí. final es una de las claves también de, del podcast
1: Aquí conocemos mucho el, el podcast de Toñi, por supuesto Y lo escuchamos también Porque quien, a ver, quien, quien no tenga una mascota Pues a, a quién no le gustan los perros, ¿no? A casi todo el mundo Claro Eso, eso es así, ¿no? Así que fenomenal muy bien, María. Pues nada, vamos eh, cerrando. Siempre pedimos a, a los invitados que nos recomienden un podcast, ¿no? Eh, a poder ser que no esté eh, directamente relacionado con digamos, pues a lo mejor con tu productora y tal, porque eso sería...
0: Muy spam. es
1: Demasiado spam, aunque evidentemente también os recomendamos que os paséis por, por la web de María para ver todos los podcasts claro. que hacen en, en Ecos Media, que como bien dices...
0: Sí, en la, o en la propia web de Ecos, ahí, ahí están está. todos y ya los veis. Son muy buenos todos y ya los veis ahí. Y
1: ahí los, los veis todos. Eh, yo, te, yo escucho alguno, eh, porque aunque alguno me tenga por ahí como un hater de, de, del, del podcasting profesional, no es así. Y de hecho escucho el de Maldini por ejemplo me lo escucho antes me gusta mucho fútbol no o el de Líbero, por decir dos ¿eh? uh -huh. pero bueno eh, nada recomiéndanos algún podcast por ahí eh, te, te guste
0: pues fíjate como como tengo la cabeza como la tengo mira que escucho el podcast sabría que me ibas a hacer esta pregunta pero no la había pensado así que te voy a recomendar eh, uno o dos mira te voy a recomendar dos a ver porque son de los que me tienen más enganchada últimamente uh -huh. te digo estos dos porque es de lo que estoy escuchando más ahora. Fenomenal. Uno es Alo Miami, eh, de, de Belén, uh -huh. que es una chica que vive en Estados Unidos, vivía en Miami, ahora vive en Chattanooga, y cuenta el, el, un poco el tagline del podcast es Desmitificando Estados Unidos. ¿no? Eh, ella se documenta, es un podcast narrativo, o sea, es ella hablando, explicando el tema en concreto. Eh, es brutal. O sea, del último episodio que ha publicado es precisamente sobre las bajas de maternidad en Estados Unidos, que, spoiler, no existen, <risa> es, una, es una barbaridad, y te cuenta mmm, si te gusta tanto la... Es que, no es que tengas que ser como súper fan de los americanos, incluso a lo mejor al contrario te gusta porque cosas que a lo mejor das por hecho, porque ella siempre explica que cuando ella se fue dijo, bueno, Estados Unidos es todo lo que tenemos en España y, y cosas mejores. Yeah. Y no, muchas cosas que damos por hecho no, no están. Y es súper curioso, se le ocurra un montón. No publica mmm, con muchísima frecuencia porque lleva mucho trabajo los episodios. Y a mí me encanta. O sea, es de los que sale episodio y, y se va lo primero en la cola de reproducción. No sé si lo escuchas.
1: Está muy chulo, sí. Yo no, no soy escuchante de seguido, pero sí he escuchado algún episodio de Alo Miami. Y además, como todo está conectado, como hemos comentado antes en el mundo filipino con la gente de As Spot, eh, premio As Spot 2021, eh, Alo, Alo Miami, creo recordar. Eh. Eh, así que es un, es un podcast con muchos sí, papeles. Sí, sí. Desde luego que y sí.
0: otro que lleva menos tiempo y, y bueno. Eh, sí que las conozco porque hice una asesoría con ellas cuando iban a empezar el podcast pero no digamos que yo hice esa consultoría con ellas y luego ya se han tirado no, no lo produzco ni nada eh, es un podcast que, se, que justo lo recomendé en mi Instagram esta semana que se llama Un día eres joven y me encanta porque son dos chicas eh, eh, Chloe y Ana que lo que hacen es que hablan de un tema que nos afecta a la gente que estamos en la mediana edad. Ellas llaman los medianers, ¿no? Pues de entre los treinta y pico y cuarenta y pico. Y bueno, es, eh, lo hacen muy bien porque creo que ahora muchos podcasts son de dos amigos hablando y a lo mejor tienes una gracia tremenda o a lo mejor no y ellas lo que hacen es que sí que cuentan sus experiencias, pero sobre todo llevan mucha documentación, llevan referencias, llevan estadísticas, entonces los temas al final son más amplios y trascienden más la experiencia de dos personas porque si te hablan de eh, pues aprender cosas nuevas cuando eres más mayor, no es solo que si uno ha empezado a hacer voleibol, sino que te hablan de pues un libro de un tío que empezó a, hacer, eh, empezaba a tocar la guitarra cuando tenía 40 años y cómo fue la experiencia. Y, y son muy chulos, tienen un tono muy, muy ameno y también vuelve a ser un podcast que se trabaja mucho eh, a nivel de guión.
1: Pues qué casualidad, porque es el 141 de Filipinos, un día eres joven. Ah, ¿Eh? sí, muy bien. Sí, es el, eh, nuestra penúltima recomendación gracias a Teresa que me dijo escucha a estas chicas ¿eh? y, y las hemos escuchado y, y las hemos recomendado también ¿no? o sea que eh, digamos que están haya... muy bien, si
0: estás en ese perfil de edad es que vas a conectar claro. mucho con ellas, con los <ríe> pues, temas, con todo
1: yo desde luego que lo estoy eh, sí, sí, estamos eso, ahí eh, a, ahí estamos, yo más que tú, pero bueno eh, esa es la jugada ¿no? bueno, eh, María, oye pues qué, qué placer hablar contigo, de verdad ¿eh? y, y muchas gracias por, por venir al programa Programa. Nada. Y lo que te comentaba antes, ojalá todos los profesionales del, del medio fueran como tú, sin sin loarte excesivamente ni da, hacerte la pelota, pero ese, ese crecimiento orgánico y, y, y que nos conocemos de toda la vida, ¿verdad? Y que hemos estado en varios eventos también pues oye, pues ahí, ahí queda, ¿no? Eh, nada,
0: muchas gracias, muchas gracias que... a ti. Para mí un placer, ya te digo que os escucho. Un besito muy grande a que también estará ahí con que me identifico mucho en el momento que está también
1: Ahí está el hombre, ahí está, está con, tope con, to, también. Con, con, con todas las movidas. ¿no? Ahora
0: mismo vais a empezar a recomendar podcasts de, de crianza tope también. Y nada, eso que es un, es un placer. A mí me encanta hablar de podcasting y luego si es con viejos amigos como, como tú, pues más a gusto aún las charletas.
1: Muchas gracias, María. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Cuídate.
0: Hasta luego. Chao. Los últimos de Filipinas. Porque otro podcasting es posible.
1: Y hasta aquí ha llegado gente en el episodio número 22 de Los últimos de Filipinas. Espero que lo hayáis pasado bien y que las charletas y los contenidos os hayan entretenido o por lo menos informado un poquito sobre el mundo del podcasting independiente y sin ánimo de lucro. Tengo poquito que comentar de, de feedback, solamente agradecer a la gente que estuvo en el directo de Eurovisión, que hicimos ya hace bastante tiempo, pero como no hemos publicado hasta ahora, pues eh, parece que fue ayer. Eh, nada, agradecer eh, que la verdad es que estuvo muy, muy divertido y estuvimos ahí pues unas 15 o 20 personas en el directo pues comentando la jugada y otras cuantas leyendo. Y poco más, poco más. Nos vamos ya porque la verdad es que no tengo voz para, para, mucho, más, para mucho más carrete, ¿no? Venga, vamos con los métodos de contacto. En Twitter somos arrobaultimosfeed. buscar la lista de todos los filipinos. En Instagram también somos arrobaultimosfeed. Nuestro feed es eh, http2.2rayasfeeds.fitbarner.com últimosfilipinas. Nuestro blog, ultimosfit.blogspot.com eh, Tenemos el ficherito PML con todos los filipinos Y también tenemos nuestro querido y nunca bien ponderado Linktree Créditos, nuestro hosting es Red Cycle. Locuciones por nuestra querida Andrea Sisona También agradecimiento a la IA de Google Que ha estado ahí también puntera Hablaremos de la IA también, eh, pero no de manera profesional Música de Viejo DEN, Creative Commons, por supuesto, en nuestro podcast y todos sus contenidos se distribuyen bajo una licencia Creative Commons de conocimiento no comercial compartir igual 4.0 internacional. La sintonía del podcast y la música de las secciones corren a cargo del grupo Viejo DEN y se han descargado de la web de Jamendo, estando licenciadas como contenido libre bajo una licencia Creative Commons. Bueno, querido público, querida familia, podcastera filipina, eh, hasta el próximo programa. Aquí ha estado Julián Arrobayan Bedel intentando cerrar esto como puede. Como veis, eh, me está costando un poco, pero había que cerrarlo ya porque quería publicar ya hoy. Entonces no había más narices. Pero y deseo que nos volvamos a escuchar pronto, que volvamos a estar en vuestras orejas si sí, todo va bien en 15 días y por lo que parece a lo mejor tenéis que esperar un poquito más pero bueno, tampoco pasa gran cosa, nos esperáis y nosotros seguro que volvemos fuerte abrazo y hasta el próximo programa Chau, 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 chao